0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <tuh> Selalu saja kita mengunyi samping Allah Atas segala nimat yang dilimpahkan kepada kita Termasuk Allah masih memberikan kita umur pada hari ini Dan misalnya kita menghadiri majelis ilmu ini Tentu semua ini dengan izin sang cipta Allah Dan kita berharap ini dicatatkan pahala yang sempurna di sisinya Dan juga semoga ini menjadi penyebab bersihnya dosa-dosa kita Menyudahi kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Melanjutkan bahasan yang sudah seperti kita lakukan setiap bulan semoga Allah berkahi yaitu serial sahabat dan hari ini kita mempelajari seorang tokoh yang luar biasa dari kalangan sahabat seseorang yang telah turun ayat-ayat Al-Qur'an membelahnya dan dengan doanya akhirnya diijab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada di antara ayat Al-Qur'an itu turun karena doanya juga serta kekurangan fisik yang ada pada dirinya yaitu tepatnya matanya buta tidak menghalanginya untuk mengejar prestasi terbaik sebagai sahabat Nabi. Dia berhasil menjadi muadzin Nabi, berhasil juga menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita bahasakan tanda kutip sebagai raja Nah, kalau mau dibahasakan gubernur pun oke okay, tapi sebenarnya dia sebagai raja karena Nabi waktu itu sebagai raja dan menggantikan Nabi selama Nabi pergi berperang sebanyak 13 kali juga dia ikut perang sementara dalam kondisi matanya buta bahkan dia ikut berperang dan dia meminta agar diberikan tugas yang paling berat yaitu memegang bendera dan dia mengatakan saya adalah orang yang buta dan tidak saya tidak akan pernah bisa lari tentunya Maka berikan bendera itu kepada saya Dan letakkan saya di antara dua pasukan Maksudnya dimana musuh Dimana pasukan muslim Letakkan saya di tengah-tengah kancanya. Jadi pasukan masih jauh dari belakangnya Dengan tujuan supaya bendera terus tegak Selama beliau hidup Dan akhirnya ditutup hidupnya dengan mati syahid anhu. Dia adalah Abdullah Bin Qais bin Zaydah Al-Usam Atau Sering dikenal dengan Ibnu Ummu Maktum. dan saudara teman-teman sekalian, sahabat yang mulia ini termasuk generasi awal masuk Islam di Mekah dan dia termasuk dalam As-Sabiqunal dalam Al-Qur'an, orang yang pertama masuk Islam. Bahkan sebagian ulama sejarah menjelaskan kalau dia masuk Islam belum lama setelah masuk Islamnya Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia memang awal-awal masuk Islam. Dan dia diberikan julukan Tentu Abdullah ini dipanggil oleh Orang-orang Mekah dan Madinah Sementara orang Irak memanggilnya dengan Amr Dan dia pernah ditanya oleh Nabi AS Tentang sejak kapan engkau kehilangan penglihatanmu Maka dia menjawab sejak lahir Dan sebab inilah dia dinamakan dengan Ibnu ummu Maktum Ya, artinya orang yang tertutup atau terbuta matanya sejak lahir. Tapi nama dia sebenarnya adalah Abdullah. Dia juga adalah salah satu sepupu eh, Khadijah. Anha. Jadi dia masih kena dengan eh, ipar Nabi AS. Karena Khadijah adalah istri Nabi. Dan ini sepupu Nabi. Ya, sebagian orang Arab membahasakan juga sepupu istri atau sepupu suami. Sering disebutkan juga dengan. Sahir atau ipar ya Walaupun ipar yang sebenarnya adalah saudara kandung Daripada uh, Pasangan kita Kebetulan ibunya dia Ibu Khadijah itu saudara dengan kaisi bin Za'idah Jadi ayahnya Abdullah bin Uyum Maktum ini Saudara dengan Ibunya Khadijah Seperti itulah Bermula kisah mulia Sahabat yang mulia ini Dia melihat bukan melihat karena dalam kondisi buta dia mengetahui dan mendengar kondisi jazirah Arab semuanya penyembah berhala dia pun gelisah dengan itu kegelisahan ini sebenarnya membuahkan hasil karena dengan kegelisahan itu akhirnya Allah berikan petunjuk kepadanya sampai akhirnya dia mendengarkan Nabi AS mengumandangkan atau menyampaikan kenabiannya maka dia pun akhirnya segera mengucapkan syahadat pada saat itu Tanpa banyak bertanya. Dan satu hari pernah Nabi SAW setelah beberapa sahabat masuk Islam. Beliau diberikan kesempatan untuk bicara dengan beberapa tokoh Quraisy. Beberapa tokoh Quraisy, Tokoh-tokoh Quraisy ini yang masyhur pada saat itu disebutkan oleh ahli sejarah adalah Utbah bin Rabi'ah, Shaiba bin Rabi'ah, Amru bin Hisham, Amr bin Hashim Abu Jahal. Kemudian Umayyah bin Khalaf dan al Walid bin Mughirah. Juga ada masuk dalamnya As, Ibn Abil As ya. dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Intinya Nabi SAW waktu itu kebetulan lagi berdakwah, karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy. Dan ini kalau masuk Islam, satu Mekah masuk Islam. nih. Dan pada itu terjadi pembicaraan yang sengit, semangat. Karena mereka bertanya, mana buktinya, mana ayatnya, mana begini. Nabi SAW menjawab. Sementara lagi asyik diskusi seperti itu dan Nabi SAW berharap mereka masuk Islam. tiba-tiba tokoh kita ini Ibnu Umar Maktum ini datang kemudian bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam bertanya, ya Rasulullah saya ingin bertanya ya. tapi Nabi alaihissalatu wassalam kena lagi semangat berdakwah melihat Ibnu Umar Maktum sudah masuk Islam gitu kan? artinya nantilah saya jelaskan kepada kamu, orang ini kebetulan butuh sekali pertanyaan agama tapi Nabi s.a.w. seakan-akan bermuka masam kepada dia karena memang berharap ya. orang-orang Quraisy ini dulu yang dihadapi. Maka karena kejadian itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan 16 ayat pertama dari surah Abasa yang membela tokoh kita ini dan menegur nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian tersebut. Kalau yang pegang buku ada di halaman 282, kalau yang tidak bisa lihat Al-Qur'an surah Abasa Ayat 1 sampai ayat 16. Dan setiap kali orang mukmin membaca ayat ini atau ayat-ayat ini, pasti dia akan mengetahui tentang tokoh yang sedang Allah turunkan dari langit. Dari langit ke tujuh sana ayat membelahnya. Ini betapa kemuliaan yang luar biasa ini. Bunyinya audzubillahiminasyaitanirajim. Abasa watawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Jadi perkataan ini bukan dari saya Allah yang berfirman Dan ini bukan sama sekali kita Menghina Nabi kita Muhammad SAW Justru Tersampaikannya ayat-ayat ini kepada kita Menunjukkan kejujuran Nabi SAW Dalam kondisi ditegur oleh Allah Boleh sampaikan apa adanya Abasa wa tawalla Artinya dia Muhammad bermuka masam Dan berpaling Dari siapa dia berpaling Anja'ahul a'ma Karena telah datang kepadanya seorang yang buta. Inilah tokoh kita. Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma Taukah kamu barangkali ia ingin membersihkan diri dari dosa? Maksudnya Allah negur Nabi Muhammad SAW. Kenapa kau bengkalaikan dia? Walaupun dia buta, walaupun dia sudah muslim. Mungkin dia ingin bertaubat, Dia ingin faham hukum Allah. Dia harus didahulukan. atau dia ingin mendapatkan pengajaran hukum halal haram lalu pengajaran itu bisa bermanfaat kepadanya lalu Allah bilang ada Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup maksudnya tokoh-tokoh Quraisy semua tadi karena bukti Nabi sampaikan mereka masih diskusi, masih diskusi masih nolak-nolak Islam Allah bilang orang-orang yang merasa diri serba cukup itu fa'antalahu tasadda maka kamu justru melayaninya. Jadi Allah nur Nabi Kok justru melayani tokoh-tokoh Quraisy yang jelas-jelas kafir, masih nolak Islam lalu kau tinggalkan seorang muslim walaupun miskin, buta, padahal ini bisa dapat manfaat karena dia sudah masuk Islam itu belum tentu. Lalu Allah mengatakan, "Wa ma 'alaika ya la Padahal tidak ada celaan atas Muhaim Muhammad kalau dia tidak beriman. Jadi orang-orang Quraisy itu biar tidak beriman biarin aja masuk neraka. tapi ini yang sudah masuk Islam jangan kau bengalakan. ikan. Gitu kan? Walaupun kau harapkan masuk Islam. Karena kita nanti kita akan jelaskan dalam pelajaran-pelajaran kita bagaimana seorang dai justru menyampaikan agama ini kepada orang yang mau menerimanya. Orang yang tidak mau terima ya sudah. Kita sampaikan, setelah dia nolak ya sudah biarin aja, mau diapakan? Enggak usah kita terus mengejar dia, ya kan? Karena masih banyak orang yang mau menerima. Untuk apa kita sibukkan, habiskan waktu kepada orang yang tidak mau terima? Ini teguran tegas Allah sementara kepada Nabi Muhammad s.a.w. Belakang depannya ini toko-toko Quraisy, raja-raja Quraisy, istilahnya, raja-raja Mekah yang kalau masuk Islam semua masuk Islam atau Mekah. Allah bilang, padahal tidak ada celahan atas Muhammad. Kalau mereka itu tidak beriman, lalu Allah bilang, wa ammanja amma Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera dibela lagi nih. Abdullah bin Umar Maktum yang kedua kalinya oleh Allah. Sementara orang yang datang tadi itu untuk mendapatkan pengajaran darimu, wahwa yaksha, sedangkan ia takut kepada Allah dan ini pujian Allah ya kata sebagian ulama tafsir hanya datang kepada Abdullah bin Umar Maktum. Allah memastikan kalau dia itu takut kepada Allah. Dan ini khusyuk, ketundukan, ketundukannya. Fa anta anhu talaha maka kamu justru mengabaikannya. Allah ulangi berarti dua kali tegurannya. Kalla innaha tazkirah. Sekali-kali jangan demikian hai Muhammad. Makna tafsirnya, jangan pernah kau ulangi lagi. Gitu kan? Faman sya'adhaqarah. Sesungguhnya ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendakinya, tentulah ia akan memperhatikannya. Ini yang saya bilang tadi. Berarti kita mengajarkan agama kepada orang yang Mau. Orang enggak mau nggak usah dikejar-kejar. Sampaikan iya. Tapi bukan berarti kita habiskan waktu untuk urus dia. Karena masih banyak orang yang mau. Kita sudah buat iklan pengajian, yang datang alhamdulillah tidak mau datang ya sudah, masa kita ngootot panggil mereka kan enggak mungkin. Ya yang datang yang dapat manfaat. Allah katakan begitu. Lalu dikatakan fi mukarrama. Semua itu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atin mutahhara, yang ditinggikan lagi disucikan. bi di tangan para penulis atau malaikat yang mulia kiramin bararah yang mulia juga berbakti artinya sudah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala siapa yang mau mendengarkan dakwah sampaikan kepada mereka yang tidak mau dengar ya sudah kita jelas, jelas tetap sampaikan bukan berarti tidak sampaikan sama sekali tapi kalau sudah nolak ya sudah ya karena Allah juga beriman dalam ayat yang lain la ikraha ha La tidak ada paksaan dalam masalah agama kita sudah sampaikan dia terima tidak mau terima ya sudah tugas kita hanya menyampaikan ya, seperti itulah kata penulis di sini itulah 16 ayat yang dibawa turun oleh Jibril yang terpercaya kepada Nabi SAW yang mulia tentang Abdullah bin Ummi Maktum dan masih terus dibaca sejak diturunkannya hingga hari kini Dan akan tetap dibaca hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewarisi dunia dan semua orang yang ada di atasnya. Maksudnya sampai hari kiamat. Dan kata penulis, dan sejak hari itu Rasulullah s.a.w. sedang tiasa memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Dimanapun ia singgah, tempat duduknya selalu didekatkan bila dia datang. Setiap datang ke majelis Nabi, Nabi suruh duduk di dekatnya langsung. Karena Allah menugur Nabi s.a.w. dari langit. Masalah bermuamalah dengan orang ini. Gitu. Lalu beliau menanyakan kepadanya masalahnya. Kemudian beliau memenuhi keperluannya. Jadi setiap kali datang Abdullah bin Mukhtum, Nabi jadi tidak tunggu dia bertanya. Nabi tanya, ada hajat apa kau? Baru Nabi langsung penuhi. karena ada teguran dari Allah Subhanahu wa Taala. Tentu ini menjelaskan tentang masalah kemuliaan manusia terbaik ini. Kemudian juga dia Abdullah bin Mukhtum ini, radhiyallahu anhu, pada saat dia melihat siksaan, maksud dia dapat informasi di Mekah disiksa. Tokoh-tokoh ya pada saat itu. Dan dia dari awal setelah masuk Islam. Apalagi setelah teguran ayat ini turun. Nabi SAW selalu fokus ke dia. Ya, lebih banyak kalau dia butuh apa-apa langsung dipenuhi Nabi SAW. Karena Allah tegur. Maka dia menjadi tanda kutip pada saat itu ya. Walaupun Al-Quran belum sempurna. Karena nanti penyempurnanya di fase Madinah. Tapi dia sudah dianggap tokoh muslimin. Ulama-nya muslimin pada saat itu di Mekah. Jadi ada beberapa orang yang menonjol ya. Di antaranya Abu Bakr. diantaranya Musab ibn Umair, diantaranya Abu Musa al-Ash'ari, diantaranya apa namanya, ini Abdullah bin Abi Maktub, ini semua orang-orang yang terkenal. Makanya waktu Nabi SAW utus da'i, maaf, bukan Abu Musa, keliru, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka waktu Nabi SAW mulai menyebarkan Islam, maka beliau mengutuslah orang-orang ini. Abu Bakar menemui beliau di Mekah, sementara Musab ibn Umair, Adi Allah, ini pernah kita bahas kisahnya dulu. Beliau termasuk da'i Nabi yang dikirim ke Madinah. Ternyata ada da'i yang lain yang Nabi kirim, yaitu tokoh kita ini. Abdullah bin Ummi Maktum, termasuk da'i Nabi SAW yang dikirim ke Madinah. Ya, berarti memang, waktu itu, waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah, setelah sekian, sekian waktu, sekian ya, ada salah sekitar 2-3 tahun berdakwah di Madinah, maka waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, tidak ada satu rumah pun dari orang-orang Madinah, kecuali umumnya sudah masuk Islam. Dan berarti mereka juga termasuk memanen pahalanya Musab dan juga Abdullah radhiyallahu anhu majmain. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu salah satu tokoh dari Madinah berkata orang pertama yang datang kepada kami di Madinah sebagai dai yang membawa Islam adalah Musab ibn Umair dan ibnu Ummi Maktum radhiyallahu majmain. Keduanya membacakan Al-Quran kepada orang-orang. Ya, dan ini juga pelajaran penting teman-teman. Ternyata dia termasuk ahli Al-Qur'an walaupun matanya buta. Apalagi kita yang harusnya lebih kental dalam masalah ini karena Allah berikan kita penglihatan yang terang alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan kita menjadikan kita termasuk hafidz dan juga orang yang amil terhadap Al-Qur'an atau mengerjakan isi-isi Al-Qur'an. Allahumma amin. Waktu itu Ibnu Ibnu Ibn, 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 Ummu Maktumin radhiyallahu anhu Abdullah Diperlakukan sangat baik di Madinah Sangat sopan Dan dia sangat menghargai juga Respon daripada masyarakat Madinah Terlebih lagi Adanya perintah-perintah dari Nabi Wasallam Untuk memuliakan orang-orang yang Tunanetra, orang yang cacat Kita dalam Islam dihancurkan untuk bermuamalah yang baik dengan mereka gitu kan? Dan termasuk bagian daripada dosa besar Kalau sengaja menyesatkan Orang buta dari jalan Berarti lawan pemahamannya adalah Makfumu kita harus memandu mereka dan membantu mereka ke jalan yang benar, gitu ya. Seperti itulah Jadi ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik sama beliau atau orang-orang seperti ini. Juga hal yang paling mendasar kemuliaan yang berkumpul pada manusia terbaik ini Nabi Wasallam menjadikannya sebagai muadzin, muadzin di Madinah dan ini juga keluar sebuah hukum syar'i bahwasanya muadzin ya, tidak harus bisa melihat. Yang penting suaranya bagus, gitu kan? Karena muadzin Nabi SAW yang satu terang matanya Bilal, yang satu Abdullah bin Ummi Maktum buta matanya. Tapi karena suaranya bagus, dia memahami ya, apa namanya? ucapan-ucapan lafaz azan dengan baik, maka ditunjuklah. Masalah dia mengenal waktu disebutkan dalam riwayatnya. Kalau ada di situ di halaman 284 ada riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari Dan imam Muslim, bawasanya Abdullah bin Umar waktu adalah seorang yang Netra, dan dia tidak mengumandangkan azan hingga ada yang mengatakan kepadanya sudah pagi, sudah pagi. Jadi orang lewat depan rumahnya, gitu kan? dan dialah yang disebutkan dalam riwayat bawasanya Nabi saw meletakkan dia sebagai muadzin yang kedua di azan subuh. Ya. Muadzin pertama adalah Bilal, karena dari lima waktu solat ini. Ada semuanya satu kali azan kecuali subuh. Subuh dua kali azan. sudah Nabi SAW dua kali azan. Kalau teman-teman lagi umroh, lagi haji di Mekah, Madinah pasti tidak asing kita dengarkan dua kali azan. Kalau ke Masjid Aqsa, umumnya banyak negara-negara menerapkan. Tapi di Indonesia mungkin belum dikerapkan masalah ini ya. Kita masih baru satu kali azan. Sunnahnya dua kali azan. Azan pertama itu belum masuk waktu solat. Seakan-akan peringatan kata sebagian ulama' Untuk orang yang belum bangun solat malam agar solat malam. Dan orang yang sudah terlanjur semalam suntuk ibadah. Mereka punya waktu istirahat. jeda waktunya sekitar 50 ayat. Mungkin kita setengah jam sampai 40 menit lah. Antara azan pertama sama azan kedua. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar. Anhuma, masih ada di halaman 284 disitu. Bahwasannya, Inna bilalan yu'adzinu bilailin fa'kulu. Kata Nabi SAW. Ya, Inna bilalan yu'adzinu bilailin. fakulu washrabu yunadi ibnu ummi maktum. sesungguhnya bilal mengumandangkan azan di malam hari azan pertama subuh karena itu makan dan minum saja masih boleh makan dan minum azan pertama sampai nanti ibnu ummi maktum azan kalau sudah azan yang kedua baru kalian berhenti makan dan minum sebagian ulama mengatakan Ini punya keutamaan tersendiri bagi Abdullah bin Umar bin Kenapa? Karena berarti dia paten pada saat itu puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa seorang sahabat. Karena dengan azannya dia orang mulai puasa. Ya. Maka kepekaan dalam memahami ini penting. Karena memang kan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya imam memanen eh, imam memanen pahala makmum dan muadzin memanen pahala semua orang yang salat termasuk imamnya. Karena dengan panggilan dialah Orang-orang datang salat dan seterusnya. Berarti pahala salat pahala puasa dipanen juga oleh tokoh yang mulia ini. RA. Dia juga teman-teman sekalian sangat tegas dalam membela agama ini. Terutama membela Nabi SAW. Padahal orangnya buta. Dan ini sikap sangat luar biasa. Gitu. Saya waktu baca ini saya pun baru tahu khusus poin ini. Ya, sebelumnya saya belum pernah baca. Setelah saya telusuri ternyata riwayat ini adalah riwayat yang benar. Riwayat Sahih. Ya. diriwetkan oleh Abu Daud dan semua perawinya thiqah jadi Abdullah bin Umar Maktum ini di Madinah sering kali beliau mendatangi atau melewati rumah seorang wanita Yahudi wanita Yahudi ini sangat baik sama dia sering kasih makanan kasih minuman Abdullah Maktum juga berterima kasih gitu tapi satu waktu pernah waktu dia mau kasih makanan dan minum kemudian tiba-tiba wanita Yahudi itu mencelah Nabi di depannya ibnu Umar Maktum mencelah Maka dalam riwayat dikatakan Tiba-tiba Abdullah bin Ulim Maktum Menarik wanita itu Karena dia buta Menarik lalu memukulnya dengan tongkatnya Sampai tewas Jadi mati wanita Yahudi itu Dan pada saat dilaporkan kepada Nabi SAW Nabi tanya Kenapa ya Abdullah Kenapa kau memburunya? Dia bilang, ya Rasulullah Saya bukan masalah dengan dia menyakiti saya Tapi dia menyakiti Anda Allah dan Rasul di depan saya Menyakiti Allah dan Rasul di depan saya Maka kata Nabi SAW Aku sudah maafkan darahnya Kan hukumnya kalau orang bunuh secara sengaja, maka hukumnya dibunuh kisah-kisahnya kan gitu. Atau dia membayar denda ke keluarganya. Tapi karena sikap membela Nabi SAW ini, maka darahnya dan dia tidak perlu dibayar oleh Abdullah bin Mugtum. Itu disebutkan di halaman 285 riwayatnya tentunya ya. Saya bacakan dulu kalimat-kalimat yang bagus Sebenarnya penulis-tulis di sini Ibn Umar Maktum ialah termasuk orang-orang yang hati mereka Telah dipenuhi oleh rasa cinta kepada Nabi SAW Beliau baginya ibarat keluarga dan marganya Maksudnya Nabi SAW Serta lebih dicintai dari para istri dan anak-anaknya Bahkan dari dirinya sendiri Setiap orang dari para sahabat yang baik Termasuk Ibn Umar Maktum di dalamnya Terkadang dapat menanggung sesuatu yang menyakiti keluarga dan kerabatnya Dan menahan amarah sekalipun mampu membalasnya Kalau terjadi pada kerabatnya, gitu kan? Dan menahan amarahnya, ia dapat memaafkan dan memberi toleransi, akan tetapi ia sama sekali tidak dapat menerima apabila pribadi Rasulullah SAW tersentuh oleh gangguan apapun. Oleh karena itulah takalah ibnu Umm Maktum radhiyallahu anhu singgah di rumah seorang wanita Yahudi di Madinah yang biasa bersikap ramah, berbuat baik kepadanya dan membantunya dengan memberikan makanan dan minuman, maka ia menyakitinya dengan menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. maka ibnu ummu maktum menariknya lalu memukulinya hingga menewaskannya ketika hal itu diadukan kepada nabi SAW maka ibnu ummu berkata ama wallahi la tarfaqani adatni wa rasuli demi allah sekalipun wanita itu bersikap ramah kepadaku atau terhadapku akan tapi ia telah menyakitiku dengan menyakiti allah subhanahu wa taala dan rasulnya maka nabi SAW bersabda Abbad Allahu abtal abtaltu damaha Semoga Allah membinasakan wanita itu aku telah membatalkan pengharaman darahnya jadi Abdullah bin Maitulung dimaafkan di sini karena justru karena niatnya ingin membela Nabi alaihi salat dan ini bukti nyata ketulusan iman seorang tokoh kita yang buta matanya dia tidak lihat nabi tapi dia yakin lalu dia memperjuangkan masalah itu Jadi sudah cukup banyak ya bagaimana dia terkenal tadi turun ayat ya. Kemudian dia dibela oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah poin, poin yang lain tadi bagaimana dia uh, diutus oleh Nabi SAW menjadi dai di Madinah itu keutamaan juga. Kemudian juga bagaimana dia mengembandungkan azan ini juga keutamaan yang luar biasa ya karena tidak sembarangan oleh tujuh menjadi muadzin. Kemudian juga dia membela Allah dan rasulnya ini juga keutamaan tersendiri ya. Dan ada tentu tambahan-tambahan ya Jadi tidak semua apa yang saya sebutkan ini ada dalam buku kita Ini cuma sebagai uh, batu loncatan untuk menjelaskan tentang tokoh kita ini Karena banyak sekali yang kita tambahkan tentunya dari sumber-sumber yang lain Di antaranya yang tidak ada di buku kita adalah Bagaimana keluarnya sebuah hukum Kalau orang yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam madhab beliau Tentang laki-laki wajib sholat di masjid kalau tidak punya udhur nah, Kalau tidak punya udhur Jadi bukan sakit Bukan kena terjadi apa gempah, banjir enggak ada udur, maka dia tidak boleh salat di rumahnya Imam Muhammad beristidlal dengan Sikap dan teguran Nabi kepada Abdullah bin Umum Maktum ini Jadi dia pernah datang kepada Nabi SAW Dia mengatakan, Ya Rasulullah Dalam hadis Bukhari Muslim Ya Rasulullah, saya orang yang buta Rumah saya jauh dari masjid Tidak ada yang memandu Saya ke masjid Dan banyak binatang buas Setiap saat saya bisa diterkam Itu, oleh binatang buas Tentu kalau zaman sekarang Karena ada mobil, ada motor, ada suara-suara bising Binatang kebanyakan lari Zaman dulu sunyi, senyap Maka banyak binatang-binatang buas Dekat rumah orang Jadi ada empat, buta, enggak ada yang pandu, Rumahnya jauh dari masjid Plus lagi, banyak binatang buas bisa membahayakan Boleh enggak ya Rasulullah Saya solat di rumah Kata Nabi, silahkan Udurnya empat Matanya buta Ya, tidak ada yang pandu rumahnya jauh, banyak yang buas gitu. maka orang Abdullah pun keluar dari masjid tiba-tiba turun wahyu pada saat itu lalu Nabi SAW suruh panggil panggil, dipanggil kembali kata Nabi kalimat yang mulia atas ma'un nida apa kau dengar dengan kuping mu'azhan dia bilang, Abdullah bilang, iya ya Rasulullah kata Nabi SAW, Izan, ajib kalau begitu kau wajib menjawabnya, jadi biar kau buta biar jauh dari masjid biar tidak ada yang pandu, biar kau diterkam binatang ke masjid. Makanya Imam Ahmad dalam madhabnya mengatakan wajib bagi laki-laki ke masjid. Gitu kan? Maka ini teman-teman sekarang terjadi juga pada toko kita dan keluarlah hukum di sini begitu banyaknya orang yang mengikuti madhab Imam Ahmad ini. Gitu kan? Dan berapa banyak orang yang laki-laki memuli masjid justru karena berpegang pada hadith ini. Berarti pahala dia karena dia yang tanya masalahnya. Kan gitu? Sekarang ini majlis begini. Ada orang yang belum faham hukum. Asal memang dia ikhlas karena Allah ingin bertanya karena belum faham hukum. Lalu ditanya. Misalnya yang hadir 10,000, 20,000 orang misalnya. Lalu kemudian kita jelaskan. Fahamlah hukum. Semua orang terapkan. Panen pahala gak dia? Panen pahala. Sekarang Abdullah M. M. menanyakan tentang masalah uzurnya, masalah masjid. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan wahyu dan menjadi sebuah hukum. Maka semua laki-laki yang pergi ke masjid dipanen pahalanya oleh Abdullah. Dan ini luar biasa gitu kan. Sebagaimana pernah saya jelaskan, teman-teman sekalian, siapapun yang menjadi penyebab, ya, satu kebaikan, maka dia akan panen pahalanya. Contoh kasus misalnya, semua orang yang tawaf, maka Ibrahim dan Ismail alaihi wasallam, panen pahalanya, karena di, mereka lah yang pertama diperintahkan Allah dan mereka yang membangun Ka'bah ya, dan seterusnya. Begitu juga dengan Sa'i, berjalan talsaf dan marwah, hajar panen pahalanya alaihi wa karena dia yang jalan di situ, Dan semua orang saya tahu kisahnya dari Hajar. Berapa juta orang yang tawaf. Sampai menjelang hari kiamat. Berapa banyak pahalanya. Makanya teman-teman jangan pelit-pelit menunjukkan kebaikan. Ada orang tanya alamat masjid. Segera tunjukkan. Kalau perlu pandu. Baik saya temani. Ada orang tanya jalan. Dia mau pulang ke rumahnya. Tunjukkan jalan itu. Walaupun antum cuma jalan 100 meter, 200 meter. Tunjukkan. Selama dia tahu maka panen yang pahal. Dan seterusnya. Gitu kan. Saya pernah menuju ke satu pengajian. Saya tidak tahu jalur lain, saya tahu satu jalur saja. Ada seorang ikhwa datang ke tempat saya waktu itu, ngobrol-ngobrol terus saya bilang, "Afwan, akhi, saya harus dalam pengajian sekarang." Ustaz, so, di mana pengajian di sini? Ustaz, so, jalurnya di mana? Saya lewat sini. Ustaz, so, saya tahu ada jalur di sini. Dia pandukanlah satu jalan gitu. Terus saya coba. Semenjak itu memang saya pakai jalur karena jalur itu lebih cepat gitu, walaupun tempatnya jauh gitu, Tapi saya tiba-tiba berpikir selama saya jalan, setiap kali saya jalan Ahad pagi untuk saya ta'lim di sana, itu saya berpikir orang ini panen pahalanya kan dia cuma tunjukin saja jalannya mungkin dia tidak berpikir jangka jauh jauhnya berapa banyak yang hadir berapa banyak yang dapat manfaat berapa banyak ceramah itu disebarkan ke orang dan seterusnya maka terlibat dalam hal seperti ini luar biasa itu juga sudah kita katakan tadi dia termasuk orang yang mustajab doa dan ayat-ayat atau ayat, eh, ayat-ayat Al-Quran yang turun yang kedua selain Abasa wa Tawalla tadi 16 ayat di surah Abasa juga ada ayat lain turun berhubungan dengan doanya beliau yaitu surah An-Nisa ayat 95 jadi waktu Allah subhanahu wa ta'ala ikhwani sekalian rahimah menurunkan ayat-ayat tentang jihad dan keutamaannya maka Abdullah bin Umbaktum ini punya semangat ingin ikut jihad tapi buta Bagaimana caranya tahu musuhnya di mana? gitu kan? Dalam kondisi dia buta. Dia merasa sedih. Maka dia berdoa kepada Allah. Mengatakan, Ya Allah, turunkanlah ayatmu yang memaafkan udhurku. Atau menjelaskan udhurku. Artinya orang seperti aku ini nanti nggak apa-apa nggak ikut jihad. Karena nggak bisa. Maka subhanallah Allah kabulkan dan turun ayat Al-Quran. Ada beberapa riwayat menjelaskan kepada kita masalah itu. Disebutkan bahwasanya Zaid bin Thabit salah satu penulis wahyu Nabi berkata pada saat Nabi Muhammad saw sedang mendiktekan ayat jihad dalam surah Nisa ayat 95. Audo rajim la qaiduna minal mu'minin tentu ada tambahan kalimat ini belum turun awalnya gairu ulid darar belum turun kalau teman-teman lihat surah Nisa 95 khusus potongan kalimat ini belum ada di awal turunnya wahyu. yang ada adalah la yastawil qaiduna minal mu'minin langsung. wal mujahiduna fi sabilillah. Maknanya tidak sama antara orang mukmin yang tidak ikut berperang, duduk saja dengan orang yang berjihad jangan Allah. Orang yang berjihad lebih besar pahalanya. Rupanya waktu sementara turun wahyu itu Abdullah bin Ummu Maktum datang Kata Zaid bin Tsabit, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat itu kepadaku, lalu dia datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, andai kata aku mampu berjihad, pasti aku akan berjihad.' Sementara waktu itu dia adalah tua orang yang tuna atau buta. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambahkan di wahyu itu potongan ayat. Kata Zaid bin Thabit, tiba-tiba paha Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu ada di atas pahaku lebih tinggi, kemudian tiba-tiba tertimpa, menimpa pahaku." Jadi biasanya Nabi SAW kalau turun wahyu Salah satu keadaannya seperti itu Maka dia mengatakan Seperti pahaku akan retak karena beratnya Lalu Nabi SAW setelah itu Menambahkan kalimat Gairu ulid darar Karena permintaannya Ibnu ulmaktum kepada sang pencipta Allah Ini luar biasa ini Karena doanya Allah turunkan potongan ayat Al-Quran Dan berlaku hukum sampai hari kiamat Maka Nabi SAW pun membacakan kalimat tadi, ditambahkan, لا يستاويل قاعدون من mu'minin tidak sama orang-orang مؤمن yang duduk tidak ikut berjihad, lalu Allah bilang, gairu urid درر, yang tidak punya udhur. Jadi Moser di sini turunnya kepada Ibnul Maktum, kalau orang buta, orang pincang, gitu kan. maka ini tidak punya keharusan untuk ikut jihad. Gitu. wal mujahidin fi orang-orang jihad di jalan Allah. Begitu juga Al-Bara' ibn Azib berkata dalam riwayat lain, takala turun firman Allah la yasawil qa'iduna mu'minin, tidak samalah antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang. Nabi SAW berkata, panggillah si fulan pencatat wahyunya. Di sini lebih tepatnya adalah Zaid ibn Thabit tadi dalam riwayat yang pertama, beliau penulis wahyu Nabi. sallallahu alaihi wasallam lalu datanglah orang itu membawa tinta dan batu tulis lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tulislah firman Allah la yastawi al-qaiduna minal mu'minin lalu gairu uri darar belum ada ni langsung wal mujahiduna fi sabilillah tidaklah sama orang mukmin yang duduk dengan orang yang berjadian Allah setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat ya, waktu itu turun ayat ini lalu Abdullah lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ibnu Ummu maktum menjadi penguasa sementara di Madinah Ketika waktu Nabi SAW ingin berperang karena turun ayat memerintahkan jihad. Maka Nabi SAW maka ulama waktu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku seorang yang tuna netra." Artinya, enggak bisa ikut jihad, juga aku bagaimana menjadi pemimpin di Madinah, enggak bisa melihat. Maka turun nafiman Allah Subhanahu tambahan ayatnya gairu Jadi, la tidak sama orang mukmin yang duduk tidak berjihad, gairu yang tidak punya Dharar atau masalah udurnya. Wal mujahidunib sabi dan orang jadi di jalan Allah. Dan di sini keluar juga hukum lain. bahwasanya bolehnya pemimpin orang buta. Bolehnya pemimpin orang buta karena. Abdullah bin Umim Maktum ini telah. Memimpin Madinah sebanyak 13 kali. 13 peperangan Nabi SAW. Semuanya dia yang ditunjuk jadi. Rajahnya lah. Pengganti sementara Nabi SAW. Nanti kan kita jelaskan insyaAllah. kalau tidak ada halangan di terakhir nanti tentang e, di peperangan mana saja yang Nabi SAW wakilkan kepada ibnu Maktum atau ibnu Ummi Maktum anhum. Bata, matanya yang buta pun tidak menghalangi untuk berjihad walaupun Allah turunkan tadi surah ini saat 95 tapi rupanya gejolak kan itu Allah cuma kasih pilihan artinya orang buta bisa punya uzur tidak usah jihad tapi pertanyaannya boleh enggak kalau orang buta mau ikut jihad boleh nggak ada larangan karena terbukti dilakukan oleh tokoh kita ini yang mulia ya asal memang dia disesuaikan dengan pekerjaannya gitu kan mungkin dia tidak bisa menjadi penyerang utama gitu kan dan seterusnya tapi dia ada posisi tertentu sebagaimana nanti kita lihat tokoh kita ini maka ibnu al maghfuuri punya semangat yang tinggi dia pun tidak tidak terhalangi dengan udur itu, karena ingin menemukan semua keutamaan, karena dia terkenal di kalangan sahabat, sholat malamnya tidak pernah ketinggalan, di waktu di masjid tidak pernah ketinggalan, puasanya selalu jalan, hafal Al-Quran, banyak sekali kelebihannya, tinggal pintu jihad yang dia belum sentuh, maka dia merasa dirinya, tidak boleh terkurung dengan kalimat, gairul ulid darar, ulid darar ini berarti, hanya dirosahkan oleh Allah, diringankan, berarti orang buta boleh tidak jihad, tapi dia tidak mau terganggu dengan itu, Tinggal poin ini yang belum dia sentuh. Semua sahabat pergi jihad, itu kan Di zaman Nabi SAW, dia enggak bisa ikut perang, karena dia masih berpegang pada ayat tadi, udhur, itu kan Tapi setelah Nabi SAW meninggal, terutama di zaman Umar bin Khattab pada ekspansi-ekspansi Islam yang besar, orang-orang pada cerita Muslimin menang, Muslimin menjebar. dia bergerola dalam hatinya ingin ikut jihad. Maka pada saat Nabi, pada saat Umar bin Khattab mengutus pasukan di tahun 16 Hijriah ya, tepatnya. Kalau di buku kita ditulis sebenarnya tahun 14 hijriah, 14 hijriah itu lebih tepatnya Umar bin Khattab baru mengatur strategi penyerangan. Karena tahun 15 hijriah dalam buku-buku sejarah beliau membentuk pasukan untuk menyerang negeri Syam dipimpin oleh Abu Ubaid bin Jarrah dan Khad bin Walid dengan kakak dan teman-teman yang lain. Kemudian tahun 16 baru beliau mengirim Sa'ad bin Walqas dengan pasukan besarnya 30 ribu menyerang negeri Persia gitu kan. Nah, pada saat itu, yang akan terjadi perang Qadisi yang masyur, ya, dan juga perang Nahawan, dua peperangan yang sangat besar. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah nanti saya akan coba lowongkan khusus untuk menjelaskan peperangan-peperangan ini nanti di materi tersendiri. Tentang masalah Khulafu Rasyidin kita akan bahas lagi kembali insya Allah. Tapi Allah alam kapan mudah-mudahan Allah mudahkan, tapi lebih rinci. Waktu kita bedah buku pertama, jilid pertama buku kita ini saya masih jelaskan secara global. Tapi beberapa kiprah-kiprah besar dari Khalifah Rashidin masih belum tersentuh semuanya, termasuk proses-proses peperangan yang terjadi. Di sini teman-teman sekalian, Bara dia sudah bisa, tidak bisa tahan dirinya lagi, maka dia minta izin sama Umar Khattab untuk diikutkan berperang, dan dia waktu itu Umar izinkan. Baik silakan. Tapi Umar tanya, kira-kira akan seperti apa? Kamu mau di posisi mana? Kalau mengimami orang sholat, ya, memotivasi pasukan, oke. Okay. dan duduk untuk membantu mengobati orang iya tapi di pasukan gimana caranya Karena harus orang yang menyerang tahu arah musuh dan seterusnya maka dia mengucapkan kalimat yang masyhur dia mengatakan idfa'u ilayya liwaa fa a'ma la astati'u afirra wa dia mengatakan wa aqimuni baina dia mengatakan serahkanlah panji kepadaku panji itu teman-teman zaman dulu Kayunya itu besar sekali. Karena kan benderanya harus besar. Seluruh pasukan harus bisa lihat. Mungkin kalau orang tidak terbiasa pegang, dia nggak mampu. Dari sini sebagian ahli sejarah mengatakan, berarti Ibn Um Maktum ini punya jasad yang sangat kuat. Cuma matanya saja buta. Ini juga jadi pelajaran penting yang lain. Berarti orang buta tidak harus vakum. Tetap harus jaga kesehatan, keterampilan yang dia mampu. Begitu dalam Islam. Tidak ada kata putus asa. gitu. Karena untuk memegang panji ini apalagi pasukan 30 ribu orang yang harus pegang sendirian panjinya bendera yang besar supaya semua lihat melawan 240 ribu pasukan Persia. Ini bukan hal yang ringan dan pada zaman itu kalau bendera masih tertancap atau ada yang pegang walaupun tinggal satu orang pasukan dianggap masih kuat. Kalau bendera jatuh walaupun pasukan masih lengkap dianggap kalah. begitulah yang membuat pasukan Quraisy di Uhud pada saat Hamzah dan teman-temannya menjatuhkan bendera-bendera mereka sampai 11 kali jatuh akhirnya mereka lari semua padahal jumlahnya masih 2.900 orang sekian lari karena dianggap benderanya jatuh muslimin yang jumlahnya cuma 600 benderanya berkibar dianggap menang kan begitu ini tentu terjadi sebelum adanya 43 orang pemana yang turun dari bukit pemana maka itu Umar setuju Persetujuan Umar untuk memberikan panji perang kepada Abdullah bin Maktumi ini berarti ada pertimbangan syar'i. Kenapa dia memberikan? Padahal dia orang buta. Berarti ulama mengatakan kemudian besar memang kekuatan fisiknya tidak diragukan masalah keimanan karena tidak mungkin lari. Dan memang dia membahasakan itu. Dia bilang serahkan panji padaku. Sebab aku adalah orang buta yang tidak bisa lari. Jadi kalian tidak usah khawatir. Bendera aku pertahankan sampai aku mati. Kalau orang melihat masih bisa lari. Mungkin lihat jumlah pasukan besar. Saya tidak bisa lihat jumlahnya besar atau kecil saya nggak penting. Dan dia mengatakan dan juga tambah lagi. Berdirikan aku di antara dua barisan. Ini bisa dimaknakan dua. Bisa dimaknakan adalah kalau kalian bagi dua pasukan muslim. Di kiri kanan sayap saya ada di tengah-tengahnya. Semua pasukan bisa melihat semua bendera. Bisa bermakna yang lain adalah dua barisan musuh sama kalian. Saya di tengah-tengah sini jangan di pasukan kalian. Karena beraninya, ini menunjukkan kepada musuh bahwasanya dia bisa pegang. Cuma memang kan musuh dari jauh tidak bisa tahu ini buta atau enggak. Apalagi dalam beberapa riwayat disebutkan dia pun menggunakan baju perang yang lengkap dipakaikan oleh para sahabat dari kepala sampai kaki kecuali bola mata saja yang kelihatan. Jadi orang pun tidak tahu dia buta atau tidak buta gitu. Kemudian pada saat itu teman-teman sekalian disebutkan dalam uh, Riwayat Anas bin Malik, bahwa Abdullah bin Za'idah, maksudnya ibnu Umum Maktum, ikut berperang pada perang Qadisiyah dengan mengenakan tameng yang kuat dan juga panjang. Diambil dari buku Siyar Min Hayat sahabah Jadi sejarah dari kehidupan para sahabat di haraman dan 157. Al-Wakidi juga salah satu ahli sejarah yang mesyur, dia mengatakan ia ikut serta dalam perang Qadisiyah dengan membawa panji, Kemudian kembali ke Madinah lalu meninggal di sana. Jadi menurut Al-Wakili, dia tidak mati di Qadisiyah. Tapi dia matinya setelah pulang dari perang Qadisiyah. Cuma Imam Zahabi salah satu ahli sejarah juga masyhur dan bahkan ulama' besarnya muslimin. Hari Rabu malam yang kita bahas dosa-dosa besar beranjak dari buku beliau. Imam Zahabi Rahimullah, sekali. Dia mengatakan, menurutku ada yang mengatakan bahwa ia mati syahid dalam perang Qadisiyah. Dan ini yang lebih banyak dipegangi oleh umumnya ulama'. jadi selama 3 hari perang besar itu ada ratusan muslimin yang mati syahid diantaranya Abdullah bin Umum Maktum Dan ini menandakan teman-teman luar biasa ya. bagaimana dengan buta matanya pun tidak menghalanginya untuk mengejar prestasi-prestasi yang luar biasa tadi menjadi muadzin nabi menjadi pengganti nabi jadi nggak mungkin dia dipilih jadi kayak kalau kita presiden presiden lagi pergi kemana dia gantinya sementara tidak mungkin sembarangan orang bodoh kah, atau orang sementara tidak mungkin kalau hanya buta udhurnya Ya, atau selain buta ada uzurnya Maka mungkin Nabi tidak pilih Kan masih ada yang lain ya? Ya, Tapi ini subhanallah dipilih oleh Nabi SAW Berarti luar biasa Kemudian Nabi SAW juga pilih dia menjadi da'i ya juga gak sembarangan Termasuk Umar bin Khattab memilihnya sebagai Pemegang panji di peperangan ini juga hal yang luar biasa Berarti menandakan Orang ini tuh kita radiyallahu anhu Adalah orang yang sangat luar biasa Dimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang Justru karena semangat dan keinginannya Masuk dalam umumnya, sabda Nabi malah malu bin niat. Semua sesuai dengan niat seseorang. Kapan dia niat mau jadi orang yang baik, berprestasi, orang yang mati syahid, orang yang apalah kaya dengan rezeki halal, orang yang begini begitu, tinggal order saja tanda kutip. Mohon kepada Allah, Allah akan kasih. Yang penting, teman-teman kita tidak boleh vakum. Kayaknya Allah enggak kasih saya, kayaknya saya enggak bisa. Ya sudah dia vakum sendiri. Selama itu masih punya semangat dan kebaikan, Allah kasih. maka harus punya angan-angan atau tumbuh yang besar besar teman-teman selalu berangan-angan ada, tiga, ada empat orang dulu anak-anak muda muslim dulu depan Kaabah itu adalah Abdullah bin Zubair adiknya Urwa bin Zubair ada satu lagi lupa saya namanya siapa ini juga anaknya Zubair bin Awam tiga bersaudara dengan satu Abdul Malik bin Marwan temannya mereka berempat ini masih muda-muda waktu itu belum ada punya kedudukan satu-satunya sahabat cuma Abdullah bin Zubair tiganya ini yang lain Tabi'in gitu Maka Abdullah bin Zubair Berkata sama teman-temannya Ayo kita berangan-angan Kita berangan-angan sesuatu yang positif Yang baik ke depan Biar maju Bahasa Arabnya tumuh Punya harapan yang besar ke depan Mau jadi orang yang besar Maka Abdullah bin Zubair Saya akan mulai Saya berharap bisa menjadi khalifah Yang menguasai Hijaz Hijaz itu mekas sama Madinah Adiknya dia Yang tadi saya bilang maaf saya lupa Nama Insya Allah Kalau saya ingat satu waktu itu Saya akan sampaikan Orang ini adanya mengatakan kalau begitu saya berharap jadi gubernur di Irakain, Irakain itu dua Irak, wilayah Persia, Irak, Iran gitu. Saya ingin jadi gubernur di sana. Abdul Malik ibnu Marwan beriang, temannya mereka yang lain bilang kalau itu hangan-angan kalian itu tumbuh, ya semangat kalian akan kalian kerjakan sebagai target kalian. Saya berharap jadi khalifah Muslimin. Kalau tadi Abdul Aziz Cuma mekah sama Madinah ini enggak, semua wilayah Muslim saya yang pimpin. Lalu setelah mereka bertiga ternyata semua angan-angannya jadi pemimpin, gitu kan. Mereka balik kepada Urwah. Lalu berkata, "Hai hey Urwah, kalau kau harapanmu apa?" Dia bilang, "Saya berharap satu waktu Allah menjadikan saya ulama muslimin dan saya mengajarkan agamanya sehingga saya dapat panen pahala dari itu." Subhanallah, 10 tahun atau sekian tahun setelah itu empat-empatnya dapat apa yang mereka mau. Semuanya dapat. Tergantung tanda kutip orderannya kepada Allah. Minta tamak terhadap apa Allah. Allah bisa. Ada yang, yang penting jangan minta yang haram. Itu aja. Jangan ya. Ya, orang sudah dinikahi jadi istri orang. Ya Allah mudah-mudahan cerai. Ya. Supaya Antum menikahi. Jangan. Ya. Itu sudah wilayah orang. Kan. Tapi selama belum nikah boleh berdua. Gak ada masalah. Contoh saja. Kan. Atau orang sudah punya rumah. Ya Allah mudah-mudahan rumahnya dijual nih gak usah. Nah, orang sudah punya rumah. Minta Allah kasih rumah yang lain. Silahkan. Kecuali memang dia niat mau jual. Jangan tamak. terhadap nikmat yang ada pada orang itu namanya hasad. Tapi tamak dengan rahmat Allah sudah sehat minta disehatkan sudah kaya minta dikayakan gitu itu boleh bahkan dianjurkan kita tamak dengan rahmat Allah Swt. Kita menyembah Allah dengan khawf dan rojak raja Maksud dalamnya adalah berharap selalu Allah berikan kelebihan dari nikmatnya seperti itulah. Baik teman-teman sekalian kita akan masuk ke e, manakib atau keutamaan. Poin-poin besarnya dari orang yang mulia ini, yang pertama dia termasuk sabiqunal awalun tentunya, sabiqunal awalun artinya orang yang dahulu-dahulu awal masuk Islam, ini punya kedudukan tentunya ya dalam Islam. Tak bisa kita mengejar mereka, susah mengejar mereka luar biasa gitu, ya, karena di awal Islam orang menolak Nabi saw, ya. orang apa namanya membenci Islam, di situ butuh perjuangan yang besar. Bagaimana Bilal bin Nabi Robah ditimpa batu dadanya, bagaimana Khabbab bin Arad dirobek belakangnya, bagaimana si fulan Abdul Rahim masuk dipukulin sampai berdarah matanya bengkak karena mengaji depan Al-Qur'an depan Ka'bah, terus seterusnya. Bagaimana Umar bin Khattab harus berantem melawan puluhan orang setiap hari untuk baca Al-Qur'an di depan Ka'bah. Perjuangan yang luar biasa gitu. Nabi sallallahu disiramin dengan kotoran unta. Ini fase Mekkah luar biasa. Sampai masuk Islam di situ tuh luar biasa. Makanya Ada beberapa sahabat Nabi Bukan kita Ini orang-orang yang biasa Ada sahabat Nabi Yang terakhir-terakhir masuk Islam Cekcok sama sahabat yang pertama masuk Islam Pernah terjadi? Khal bin Walid RA, Terakhir masuk Islam Pernah cekcok dengan seorang sahabat Saya tidak ingat namanya siapa orang ini Sahabat ini Tapi sahabat ini Termasuk orang yang Pertama-tama masuk Islam gitu kan? Lalu Nabi SAW begitu dengar Nabi mengatakan La tasubbu asahabi Jangan pernah cacimaki sahabatku Pada Kharbin Walid Sahabat Nabi Cuma yang dimaksud adalah orang yang pertama masuk Islam. Jangan kalian caci maki sahabatku. Karena kalau kalian berinfak seperti gunung Uhud emas semua tidak akan menjangkau ya infak mereka segenggam pun gitu. Jadi karena besarnya keutamaan mereka itu sahabat Nabi yang punya masalah dengan sahabat Nabi yang lain hanya di masuk Islam, apalagi kita yang lahirnya sekarang gitu ya. Seperti kelompok-kelompok Syiah yang sengaja caci maki sahabat. Siapa kita ini? kan Apalagi di Cacimaki, Abu Bakar, Umar, orang-orang yang mertua Nabi, dijamin masuk surga, orang yang tiap hari salaman sama Nabi, makan sama Nabi, jalan sama Nabi. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud. Saya, kami sudah sering dengar itu. Rasulullah SAW mengatakan, aku dan Abu Bakar juga Umar. Aku bersama Abu Bakar sama Umar. Aku jalan sama Abu Jadi selalu nama-nama ini disebutkan. Bahkan kata Nabi Senam, sesungguhnya Abu Bakar sama Umar adalah pemimpin seluruh penghuni surga, kecuali para Nabi-Nabi. Semua orang yang dari dahulu pun yang sudah beriman Tetap pemimpinnya adalah Abu Bakar sama Umar Waktu Nabi SAW menyebutkan hadith Kepada seseorang sahabat yang datang dalam hadith Bukhari Dia mengatakan ya Rasulullah Kapan kiamat Kata Nabi SAW Apa persiapanmu Dia bilang Tidak banyak amal ya Rasulullah Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya Untuk Allah Rasulnya saya siap mati Hidup apa saja Pokoknya kerjakan apa saja Tapi amal saya masih kurang Kata Nabi Wasallam, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maksudnya kau akan bersama aku nanti di surga. Itu luar biasa. Kata al bin Malik, kami tidak pernah, kami, bukan beliau sendiri, semua sahabat Nabi, kami tidak pernah segembira mendengar hadis seperti mendengar hadis ini. Bahwa seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Karena aku mencintai Nabi Wasallam, Aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Dan aku berharap dengan cintaku pada mereka, Allah buat aku bersama mereka nanti di surga. karena cinta itu bisa mengangkat kita bersama mereka, jadi jangan malah dibenci jangan malah dibenci malah harusnya kita belajar dari kehidupan-kehidupan para sahabat yang mulia, ini salah satu sebab tentu kita membedah kehidupan manusia-manusia terbaik ini agar kita contohi itu yang pertama manakibnya adalah as-sabikun al-awalun orang yang pertama masuk Islam, yang kedua turun ayat Al-Quran dua kali kepadanya tadi sudah kita sebutkan 16 ayat pertama surah Abasa dan An-Nisa ayat 95. Kemudian yang ketiga, dia termasuk orang yang pertama hijrah ke Madinah. Dihitung hijrah ke Madinah sebenarnya karena dia tadi diutus jadi dai, meninggalkan Mekah ya. Dan dia termasuk dai Nabi SAW bersama Musab bin Umair anhu majma'in. Kemudian yang keempat dia adalah muadzin Nabi alaihi salat wasallam ya, terutama di waktu subuh ya terutama di waktu subuh dan Nabi SAW Memiliki empat orang muadzin, tapi yang rutin di masjid beliau cuma dua orang, yang Bilal dan ibnu Umar Maktum. Kalau di Kuba ada satu orang namanya Saad Al Karzi, radhiyallahu anhu Ini Nabi saw tunjuk khusus untuk azan di Kuba. Kemudian juga ada Abu Mahzura yang Nabi saw jadikan muadzin di Mekah. Jadi ada empat orang muadzin Nabi saw, tapi yang sangat masyur dua orang ini Bilal sama. Ibn Abu Maktum karena Abu Mahdura setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah tidak azan lagi tentu, karena Nabi di Madinah ini maksudnya muazzin Nabi ya yang kalau dia azan Nabi salat di situ kemudian keutamaan yang lain tentunya yang kelima dia telah membela Nabi SAW bahkan rela membunuh seorang wanita Yahudi yang menyakiti Nabi SAW dan ternyata perbuatan itu didukung Sesuai dengan wahyu, karena orang itu telah mencaci maki Nabi SAW. Dan ini tentu pelajaran penting teman-teman, tentang tidak bolehnya kita membiarkan para pencaci Nabi SAW. Kita hidup dan mati untuk beliau. Semua muslim gurunya hanya satu, kiai kita cuma satu. Nabi Muhammad SAW, tidak ada kiai lain. Yang lainnya cuma penyambung lidah beliau. Siapa yang mengikuti beliau, kita ikuti juga dia karena cinta kita kepada Nabi SAW. Biar dia mengaku guru sehebat apapun, kalau tidak mengikuti guru kita yang sebenarnya ditolak. Karena kita hanya punya satu orang guru saja. Tuhan kita satu Allah, guru kita dan nabi Allah S.W.T. cuma satu Muhammad S.A.W. Nabi-nabi lain ada, tapi yang kita panuti adalah sekarang yang ini. Kitab kita satu Al-Quran, kitab kita kiblat kita juga satu Ka'bah. Semestinya tidak ada perselisihan harusnya, gitu kan? Kita harusnya bersama-sama kena patokan ini. Yang keenam, dia termasuk orang yang mustajab doa. Sebagaimana tadi waktu dia berdoa agar diturunkan ayat Al-Quran, memudahkan atau menyebutkan tentang uzurnya. Kemudian yang ketujuh, dia adalah orang yang sangat pemberani, Walaupun buta, dia ikut berjihad. Jadi buta tidak menghalanginya untuk maju ke medan jihad. Khusus poin ini teman-teman sekalian, perlu kita ketahui ya, pengorbanan-pengorbanan yang besar dalam agama, seperti misalnya, Jihad Seperti misalnya apalah Sedekah dengan jumlah besar Apalah berkorban yang besar-besar Tidak akan terjadi sebelum kita berkorban yang kecil Maka kalau kita mau loyalitas kita besar terhadap agama Mulai dulu dari yang kecil-kecil ini Karena tidak akan pernah sedekah 100.000 ribu tanpa 10 ribu Tidak akan 1 juta kalau ada ribu Dan kita harus selalu mengembangkan pengorbanan kita kepada Allah Nanti akan meningkat terus Jangan vakum di situ Seperti itulah Kalau teman-teman umroh disuruh cukur rambut saja oleh Nabi S.A.W. tidak mau, maka bagaimana mau berkorban darah? itu Untuk jihad, tidak bisa. Disuruh berkorban, bantu saudaramu saja, doakan, susah. Bagaimana cara mau berkorban yang besar? Ini menandakan Abdullah bin Umum Maktumul anuz memang sudah berkorban banyak hal, sehingga dia walaupun buta siap untuk menjadi tameng muslimin, pegang panjinya. Itu bukan hal yang ringan. Ikut jadi prajurit saja mungkin masih berat bagi orang yang belum memiliki pengumuman-pengumuman yang besar dalam agama yang kedelapan dia mati syahid di perang Qadisiyah ini keutamaan yang mulia bagaimana dia hidup mulia menjadi muadzin, menjadi gubernur menjadi segala macam dan akhirnya ditutuplah hidupnya dengan mati syahid yang kesembilan dia menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW di Madinah sebanyak 13 kali Ya ada istilah disebutkan dalam kitab Al-Maghazi. Ada Qararah Al-Qurd. Sebuah jenis peperangan ya. Yang Nabi Wasallam pernah lalui pada saat itu Nabi tunjuk dia. Kemudian Bahran. Ya Istilahnya peperangan Bahran. Kemudian Perang Uhud. Dia tidak ikut berperang. Nanti saya bilang, di zaman Nabi hidup dia tidak pernah ikut berperang. Nanti setelah Nabi meninggal baru dia ikut ya. Kemudian Hamrat Asad. Peperangan yang terjadi setelah Uhud langsung. Kemudian Bani Nadir. Bani Nadir ini suku Nadir di Madinah Yahudi. Ada tiga suku. Di Madinah ada Kainuqa yang Nabi usir kerana mereka membunuh seorang Muslim di pasarnya. Bani Nadir yang diusir oleh Nabi SAW kerana mereka mau berusaha bunuh Nabi dengan melempar batu dari atas. Nah waktu Nabi sedang mengepung benteng mereka yang jadi pengganti Nabi pemimpin adalah Ibnu Umum Maktum ini. Kemudian perang Khandak. atau Nabi S.A.W. lagi sibuk dengan hendak parit, perang ahzab dalam Al-Quran Surah nomor 33 itu yang jadi pemimpin di Madinah yang mengatur pemerintahan segala macam adalah Abdullah bin Maktum sementara Nabi Sibuk mengurus pasukan kemudian Bani Quraidah tadi suku Yahudi yang diusir juga karena membunuh seorang Muslim di pasarnya kemudian Bani Lahyan ini juga ada peperangan satu suku yang menyerang Madinah kemudian Ghabah peperangan yang lain juga kemudian al fath pembebasan kota Mekah ini juga dia jadi pemimpin di Madinah kemudian Hunain dan juga Tabuk ya, ini semua peperangan-peperangan yang dijadikan oleh Nabi SAW tokoh kita ini sebagai pengganti beliau sementara mengambil keputusan di Madinah baik kita masuk lebih dalam dan ini yang kita harapkan tentunya apa yang kita ambil pelajaran dari tokoh kita ini pelajaran pertama Tentang masalah kedudukan as-sabikun al-awwalun. Walaupun ini pernah kita sebutkan, tapi saya ingatkan kembali. Untuk mengingat kemuliaan mereka. Allah berfirman dalam surah At-Tawbah, surah nomor 9 ayat 100. Tentang keutamaan mereka. Dan ini Abdullah bin Umatum masuk dalam ayat ini. A'udhu billahi minasyaitan rajim. was al-awwaluna minal muhajirina wal-ansari wal-ladina taba'uhum bi wal ladzina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum waradun wa addalahum jannatin tajri tahta al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajirin dan juga orang-orang ansar dari orang Mekah dah hijrah dari Mekah dan juga orang yang masuk Islam di Madinah dan orang-orang yang mengikuti mereka kalau antum muslimat ikuti as-sabiqunal awwalun karena Allah bilang Kita bisa bersama mereka di di surga bersama mereka di akhirat. Atta Allah wala dina taba'u bihsan yang mengikuti mereka dengan cara yang benar, cara yang baik. Radiallahu anhum. Allah ridho kepada ya. mereka. Waradhu an dan mereka pun ridho kepada Allah. Makanya jalan keselamatan mengikuti ajaran Nabi SAW dan para sahabat. Wa'adalahum jannatin tajri tahtal anharu. dan Allah akan berikan para sahabat muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik selain Allah ridho kepada mereka juga Allah janjikan surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya itulah kemenangan yang besar oh ya, jadi tadi yang saya sempat sebutkan Khad bin Walid sempat cekcok dengan seorang sahabat itu adalah Abdul Rahman bin Auf rupanya ada saya suruh, ditulis saya ini saya baru lihat tanya sama Abdurrahman ibn Auf gitu kan? yang Nabi SAW mengatakan jangan kalian jaci maki sahabatku sebab keluarnya hadith itu Khalid bin Walid sempat cekcok dengan Abdurrahman di bawah Abdurrahman bawah termasuk orang yang pertama masuk Islam di Mekah Khalid bin Walid terakhir masuk Islam gitu. bahkan teman-teman sekalian dalam as al-awwalun ini itu Nabi SAW membedakan antara yang pertama-tama masuk Islam dengan orang yang masuk Islam setelahnya walaupun jaraknya dekat walaupun sama-sama orang Mekah Contoh misalnya Nabi saw mendahulukan Abu Bakar dari Umar. Padahal Umar termasuk orang Mekah, masuk Islam di Mekah. Tapi lebih dulu masuk Islam siapa? Abu Bakar. Makanya waktu Nabi saw sakit keras dikatakan oleh para ulama itu Nabi saw suruh Aisyah menyampaikan kepada muslimin suruh Abu Bakar untuk jadi imam. Maka Aisyah mau bilang berat karena ini ayahnya Nabi pingsan Nabi bangun lagi sudah ku sampaikan ke nah Aisyah. Ya Rasulullah Abu Bakar ayahku orang yang suka menangis Bisa tunjuk orang lain Nabi SAW akhirnya kesimpulannya marah sama Aisyah Mengatakan Kerjakan apa yang saya perintahkan Maka suruh Abu Bakar jadi imam Maka Aisyah pun menyampaikan Pada saat itu orang-orang cari Mana Abu Bakar nih Rumahnya Abu Bakar lagi di kebunnya Jauh dari Madinah Pinggiran kota Madinah sana. Waktu sholat sudah masuk Angka orang lihat ada Umar. Orang suruh Umar. Hai Umar, jadilah imam. Sudah masuk waktu. Umar maju jadi imam. Kebetulan waktu itu salatnya ngerasin suara. Maghrib. Masuk maghrib. Solatlah. Nabi dengar suara Umar. Apa yang terjadi? Nabi SAW marah sambil mengatakan, Yaaballahu wa rasulu innan yakuna Bakar. Allah dan rasulnya nolak kecuali Abu Bakar yang jadi imam. Padahal Umar jadi imam ini. Umar sahabat Nabi yang mulia. Sampai para ulama mengatakan Nabi SAW bahkan mendahulukan para sahabatnya yang pertama masuk Islam walaupun cuma beda hari fasenya sama-sama di Mekah, gitu kan Seperti itu. Itu juga dengan Aisyah, istri Nabi SAW sendiri. Waktu cemburu dengan Khadijah, Lalu dia mengatakannya Rasulullah, anda masih mengingat wanita Quraisy yang sudah tua, sudah masuk di tanah, sudah mati. Sementara Allah gantikan ada yang lebih baik, maksudnya dia dirinya juga orang Quraisy. Kata Nabi SAW tidak akan pernah ada yang menggantikan Khadijah, wahai Aisyah. Kerana dia beriman padaku nih alasan pertama dia beriman padaku di awal-awal Islam pada saat manusia menolak artinya gua masuk Islam kapan orang ini masuk Islam dari awal dia berkorban dengan hartanya untuk agama ini dan Allah berikan saya anak dari dia maka Aisyah pun akhirnya minta maaf tapi di sini Aisyah pun dilarang untuk menyinggung Khadijah yang pertama masuk Islam karena ulama sepakat yang pertama masuk Islam laki-laki adalah Abu Bakar, yang masuk Islam dari wanita adalah Khadijah, yang masuk Islam dari anak kecil adalah Ali, yang masuk Islam dari budak adalah Zaid bin Haritsah. Jadi ini termasuk ashabiqunal awalun pertama. Sebagai ulama berbeda pendapat tentang sabiqunal awalun, ada yang mengatakan jumlahnya sekitar 20, ada yang mengatakan 30, yang awal-awal baru Nabi sampaikan iya syahadat langsung, Tidak ada keraguan. Itu jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Tapi kata sebagian ulama Ayat ini berlaku Pada orang-orang yang datang setelah para sahabat Maksudnya Bagi kita Semua sahabat karena mereka mendahului kita Masuk Islam ya, Walaupun tadi kita bilang Nabi SAW sempat membedakan Antara sahabat yang pertama dengan yang Masuk Islam setelah itu Nabi SAW menjadikan Sebab pertama masuk Islam dan hijrah ini sebagai tolok ukur juga jadi imam. Karena beliau mengatakan pada saat mau salat atau memimpin salat fal umma ahadukum ahadun akrakum atau akraukum fal ya umma ahadukum akrakum li Maka harusnya jadi imam di antara kalian adalah yang paling baik bacaan Qur'annya. Fa in hum sawa fa li sunnah. Kalau mereka sama saja Sama-sama sudah hafal 30 juz Al-Quran. Misalnya hafalannya sama banyaknya. Maka cari diantara keduanya yang paling menghafali atau memahami sunnah. Fa'in hub sawa awaluhum hijrah. Kalau mereka sama maka cari yang pertama hijrah. Maksudnya yang pertama-tama masuk Islam. Ada ulama yang mengatakan. As-salamu'ala adalah orang-orang yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah. Ada juga yang mengatakan sebelum pembebasan kota Mekah. Tapi yang benar adalah, semua yang telah masuk Islam terlebih dahulu. Terutama di kalangan para sahabat. Ini diistilahkan dengan as-sabikuna al-awwalun. Allahu'alam. Itu yang pertama tentang masalah pelajaran kita, penjelasan masalah siapa itu as-sabikuna awwalun karena tokoh kita termasuk dalam as al-awwalun. Yang kedua adalah keutamaan untuk berdakwah dan menjadi da'i. Pernah kita jelaskan ini, tapi saya ingatkan kembali, tentang masalah ini karena beliau termasuk ditunjuk menjadi dai Nabi sallallahu ke Madinah, gitu kan? Kotaan mereka sangat besar sekali tentunya, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala orang yang jadi dai ya. Dan tentu diharapkan agar setiap muslim dan muslim menjadi dai. Kita semua harusnya berusaha untuk mencapai derajat ini. Karena menjadi dai ini bukan hal yang ringan. Pahalanya besar, tapi juga tentu harus memiliki syarat-syarat ya. Orang yang belajar ilmu yang benar. Baru kapan dia, dia sampaikan juga pada saat dia sudah mempraktikkan ilmunya, gitu kan? Allah berfirman tentang mereka. Rajim, wa wa amila salim, wa minal muslimin. Tentu orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang berdakwah di jalan Allah dan mereka beramal solat dan mereka mengatakan aku adalah muslim. Juga sabda Nabi Sosanah mandalla ala khairin kana mithlu ajri man tabi'ah. siapapun yang menyukurkan pada kebaikan maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya jadi menjadi da'i dia sampaikan kan da'i, da'wa ya. da'a itu nantinya memanggil menyampaikan, kalau pada dia sampaikan orang lain mengerjakan maka dia panen pahalanya kemudian juga tentu dianjurkan orang yang jadi da'i, ini orang yang faham, alim ya. dan orang yang alim ini menjadi target kita, harusnya kita menjadi seorang itu, dan kita berharap satu waktu Allah sampaikan kita derajat itu tentunya Kita menjadi orang yang alim, yang paham agama, menjelaskan hukum halal haramnya Allah. Dan tidak ada kata terlambat juga, tidak ada kata-kata cukup dalam menggali ilmu. Ilmu itu raub terus sebanyak mungkin. Kata para ulama, kalau kau pelajari Islam dan ilmu agama ini seluruh umurmu, saya 70 tahun, kau habisin semua, dia tidak akan memberikan kecuali setengah dari dirinya. Masih banyak yang belum dipelajari. Apalagi kalau orang cuma hadiri tablik akbar sebulan sekali, gitu ya. atau cuma seminggu sekali atau kapan lagi mood datang kalau enggak ya enggak ilmu itu harus didatangi baru bisa kalau mengkhayal selalu mau dia didatangi kayak bos-bos nggak mau belajar gitu kan nggak harus belajar kata Nabi Sosron Fodhlul Alim ala ala Abid ala Adnakum keutamaan orang alim diantara kalian belajar belajar hanya menjadi dai sampaikan itu seperti perbedaan antara aku dengan orang yang paling bodoh diantara kalian jadi seakan-akan Nabi Sosron meletakkan para da'i dan ulama ini di, di sisi beliau, pengganti beliau, beliau meninggal, maka penggantinya ini. Nabi bilang perbedaan antara alim sama abid, orang yang pintar dan menyerapkan agama ini, dengan orang yang cuma mau ibadah tapi tidak punya ilmu, seperti perbedaan antara aku dengan orang yang paling bodoh diantara kalian. Juga dikatakan dalam hadis yang sahih, semuanya hadis sahih tentunya, kata Nabi S.A.W innallahu malaikatuh wa ahli samawati wal aradin hatta namla fi juhriha wa atal hutah layusalluna ala ma'alimin ala mu'allimin nasil khair sesungguhnya nah, Allah malaikat-malaikatnya seluruh penghuni langit bintang-bintang dan Allahu alam makhluknya Allah apa saja di sana gitu kan di langit sana dan seluruh penghuni bumi Dan seluruh bumi sampai ke dalam-dalamnya, ya batu, ya air, ya minyak, ya emas, ya apa saja, hewan-hewan di atasnya, ya manusia, ya tumbuh-tumbuhan, ya jin, ya segala macam, hatta namlatu fi juhriha sampai semut-semut yang jumlahnya lebih banyak dari manusia di lubang-lubangnya, wathalhud sampai ikan besar yang ada di lautan, mereka semua memohon ampun ya kepada Allah subhanahu wa taala bagi pengajar kebaikan. juga sabda Nabi sallallahu dalam hadis yang sahih ala innad, fiha, innad fiha, wa wa dunia ini semuanya terlaknat, diangkat berkahnya oleh Allah Subhanahu Dia cuma tempat persinggahan dan terlaknat yang di dalamnya kecuali zikrullah. Berzikir kepada Allah itu dimuliakan. Dan apa yang kira-kira seperti itu, ya majlis ilmu ya apa lah pokoknya dikuruloh puasa, berbuat kebaikan yang Allah perintahkan. Dan seorang alim juga penuntut ilmu yang belajar dari alim itu. Semua itu ya didapatkan atau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain juga dikatakan dan ini semua ini hadisnya Hasan dari tadi semua itu hadis Sahih. Kata Nabi Sosanah manakala al masjid illa au taman hajatuhu. siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid ini sekarang kita di masjid, Masya Allah Allah kasih kita pahala lain siapa yang menuju ke masjid dia tidak ingin kecuali mau belajar atau mengajar dua-duanya maka dia akan diberikan pahala haji yang lengkap hajinya Ibnu Qayyim berkata rahimahullah walau lam fil ilmi illa qurbu min rabbil alamin kalaupun tidak ada yang didapatkan bagi penuntut ilmu kecuali karena dekat dengan Tuhan alam semesta karena mempelajari agamanya waltihaqu malaika dan bisa mencapai derajat para malaikat wasuhbatul a'la lakafa bihi dan dia menjadi sahabatnya dan dikenal oleh orang-orang penghuni yang di atas ya orang-orang mulia dari para malaikat maka itu sudah cukup jadi kemuliaan bagi dirinya dikatakan di sini lakafa bihi dan cukuplah itu menjadi kemuliaan bagi dia dan juga peninggian derajatnya fa kaifa wa izzud dunya wal akhirah manutin bihi wa mashrutun bagaimana kalau ditambah lagi dengan semua kemuliaan dunia dan akhirat bisa didapatkan melalui penuntutan ilmu itu atau menjadi seorang penuntut ilmu dan juga seorang alim mufti penjabal berkata ta' ilm belajar ilmu itu hanya kau bisa sampaikan jadi dai nantinya fa inna taallumuhu lakhasanah Kena kau datang belajar saja sudah dicatatkan pahala. Watale buhu ibadah dan mengejarnya itu seperti atau dinilai ibadah. Wamuzakarah tu tasbih mengingat-ingatnya, coba menghafalnya adalah dihitung tasbih. Walbathaan hujjah sibuk menyari, menyusun, menulis adalah jihad. Wtaalumihi melayu melayakalamu sadaqa dan mengajarkan kepada orang yang belum faham adalah sedekah. Wabatluhu liahlihi kurbah dan menolong orang-orang yang sedang menuntut ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah. Ali bin Abi Thalib berkata, Al ilmu khairumin al mal. Ilmu itu kalau kau belajar lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu selalu menjagamu sementara harta kau menjaganya. Wal malutung kisuhun nafkah dan harta itu akan berkurang dengan pengeluaran. wal ilmu yuz, yuz, yuzaki bil bil bil, bil infaq atuzaki bil infaq dan ilmu justru bertambah dengan berinfak makin sering kita ajarkan maka makin luas ilmu itu kalau uang kita keluarkan maka makin sedikit ibnu umar berkata radhiyallahu anhu majlisu fiqin khairu sana satu majelis ilmu belajar hukum fikih itu agama Dan semoga kita termasuk ini, kata beliau, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ya. Ini karena mulianya orang untuk belajar agama dan akhirnya bisa menyampaikan agama Allah ini. Imam Syafi'i berkata, Rahimahullah, Malla yuhibbul ilm la khaira fih. Siapa yang kau temukan tidak suka dengan ilmu, majlis ilmu, majlis ulama, interaksi sama para da'i. Tidak suka itu, tidak ada kebaikan padanya. Jangan kujadikan teman. Jangan jadikan pasangan hidup. Jangan partner bisnis. Tidak usah kenalan. Talabul ilm afdal min solatina filah. Ketahuilah menuntut ilmu. Duduk. Mendengarkan lebih baik daripada salat sunnah. Laisa ba'dal faraid afdal min talabul ilm. Bahkan tidak ada yang lebih baik setelah ibadah-ibadah yang wajib. Kecuali menuntut ilmu. Man aradat dunia fa'alihi bil ilm. Siapa mau dapat dunia, dia harus berilmu. Waman aradal akhirah fa'alihi bil ilm. Dan siapa yang mau dapat akhirat dia juga harus punya ilmu. Nabi Muhammad saw bersabda memotivasi kita agar selalu hadir dalam ilmu dalam sabda beliau supaya bisa pintar lalu menjadi dai menyampaikan agama-agama Allah ini idamar tum bireadil jannah. Fertahu kalau kalian melewati taman-taman surga duduklah bersegera duduk situ ramai-ramai. Kalau jannah lalu ditanya apa itu riyadul jannah apa taman surga beliau mengatakan helaqul dzikir duduk mengingat Allah. <kala ata, ata, kala ata, ata, ini salah satu ulama tabi'in muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu rahimahullah berkata majalisi dzikir hiya majalisi halal wal haram yang dimaksud dengan majelis mengingat Allah ini adalah majelis yang membahas tentang halal haramnya Allah wal haram kaifa majelis halal dan haram wa dan bagaimana kau Membeli Watebi Menjual Watusalli Kamusorat Watasum Dan kau berkuasa Watangkih Dan bagaimana kau menikah Watutallik Dan bagaimana kau mencerai Watahujju Waashbaha dadik, Dan kau pergi haji Serta menyerupai itu Ini semua yang dimaksud dengan Majlis ilmu yang dijadikan target Dalam agama kita Sehingga nanti kita bisa Sampai pada tingkat menjadi seorang da'i Bahkan seorang alim Ada beberapa adab Dalam uh, Menuntut ilmu ini dan juga menjadi dai tentunya nah, kita berharap setelah faham umumnya sih orang kalau berjalan agama ujung-ujungnya pasti menjadi dai, gitu kan? Dia menyampaikan agama Allah swt sambil tentu tidak boleh dia merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki ya. Terus aja kita belajar, terus kita belajar sampai ajal datang. Ya. Tidak mengenal waktu dan jangan pernah merasa teman-teman, oh saya sudah alim, saya sudah pintar. Akhirnya malu kalau diingatkan salahnya enggak mau dengar, gitu kan? Itu enggak boleh. termasuk kesombongan jadi orang kalau ada salah penyampaian manusiawi terima Pak masukkan tersebut dan menucapkan jazakallahu Khair. lalu kita perbaiki dan tidak mungkin terjadi tidak ada orang yang punya salah Ida ya makanya ulama mengatakan majelis ilmu itu majelis yang membahas dengan keikhlasan dan kalaupun terjadi kesalahan tanpa disengaja maka dia akan dimaafkan ini Kita tahu dalam imam empat imam madhab kita, Imam Malik, Imam Al-Shafi Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, semuanya rahimahullah, umumnya dalam buku-buku mereka punya pendapat yang baru dan pendapat yang lama. Saya waktu tanyakan ini kepada Sheikh Salih Suhaimi, guru kami di Madinah, Sheikh bagaimana dengan kadang-kadang kita sampaikan dalam ceramah, mungkin ada yang salah ucap, salah nama, salah menyebutkan nama ayat, salah menyampaikan. Mungkin ada fatwa yang sampai salah, kita pernah dengar, kita sampaikan, ternyata salah. Tapi tidak bermaksud. Gak mungkin orang bodoh benar dia tahu ini salah dan dia sampaikan. Kan bisa jadi dosa buat dia. Kata beliau itu normal sekali. Saya Khalid baru minggu lalu menarik pendapat saya. Setelah diskusi dengan seorang Syekh yang lain. Di Masjid Nabawi. Itu normal. Yang penting jangan fanatik dengan kesalahan itu. Jadi gak mungkin orang tidak salah. Tapi bukan kita mudahkan supaya orang salah. Enggak. Kalau di Indonesia saya lihat ada masalah yang di Saya Seakan-akan kalau dia jadi da'i dia tidak boleh punya salah. Harus semuanya benar. Kalau salah langsung dikroyoki kesalahan itu seakan-akan tidak ada benarnya lagi. Nah, ini keliruin. Itu terjadi pada ulama-ulama besar kita, gitu kan? Allahu' Kemudian yang harus dipahami dalam adab-adab dai adalah yang pertama ikhlas supaya dia dapat pahala. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Inna Allah amalan Allah tidak terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi termasuk untuk ilmu begini yang merupakan batu pertama untuk bisa sampai pada tingkat dai dan akhirnya menjadi seorang Alim yang mendapatkan banyak keutamaan, pewaris para Nabi. Yang kedua harus berilmu. Dia bukan cuma sekedar menyampaikan, harus berilmu. Ada ilmu-ilmu dasar, ilmu Masalah akida, Masalah halal haram. Ya, ini Alquran, bacaannya harus benar. Ini semuanya harus menjadi tolak ukur, gitu kan? Kemudian yang ketiga, tentu ilmu tadi yang sudah kita sebutkan keutamanya semua. Ya, yang ketiga adalah dia harus Ya. sesuai apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia eh, sesuai apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia lakukan. Karena Allah SWT berfirman dalam surah Shof ayat 2 sampai ayat 3, "A'udzubillahi beriman kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan, maka sungguh berat di sisi Allah apa yang kalian ucapkan kalian tidak lakukan. Ya. Kemudian juga firman Allah sementara dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 44, bil kitab Apakah kalian sibuk menyuruh manusia berbuat baik dan kalian merupakan diri kalian sendiri sementara kalian membaca al-kitab? Tidakkah kalian berakal? Kan. Kemudian yang keempat, harus hakim, bijaksana, dewasa ya, dalam menyampaikan materi-materinya. Ya, dia sampaikan dengan bijaksana, dengan tenang. Jangan cuma marah-marahin orang, nyalain-nyalain orang sana-sini gitu kan. Subhanallah, saya lihat majlis-majlis seperti ini. Kalau kamu sudah sibuk marah-marahin orang, orang tidak lama majlisnya. Tapi orang niat baik, ingin menyampaikan, Allah mudahkan. Orang-orang pun datang pada mendengar gitu kan. Ini harus dijadikan sebagai, tolaku, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Udu' ila sabi rabbika bil-hikmati, wal-mawidatil hasan wa-ajaridu ahsan. Dalam Surah An-Nahl Surah Nomor 16 ayat 125 berdakwahlah Engkau di jalan Tuhan Muhammad dengan hikmah. Dan hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, berbicara pada orang dengan tingkat level akalnya, gitu kan? Menggunakan kosakata yang mudah difahami, mendatangkan ayat-ayat dan dalil yang jelas, gitu kan? Berdakwah di waktu yang tepat, ya, yang kira-kira orang tepat, gitu kan? Jadi misalnya tidak mungkinlah kita orang lagi sibuk-sibuk berkenaan kalau kita dakwahi dia. Di waktu-waktu tertentu itu semua hakim namanya, hikmah. Ya. dari tepat. Kemudian juga, mau idah hasanah. Artinya mengingatkan dengan peringatan-peringatan yang baik. Jadi sebelum menyebutkan ancaman, misalnya orang tidak sholat, kok masuk neraka. Ancamannya ini-ini. Kita sebutkan dulu, keutamaan sholat. Dahulukan keutamaan. wala walatunafiru, kata Nabi. Sampaikan berita gembira dan jangan buat orang lari. Ya. Motivasi dulu. Sekarang kalau untuk mau kerja di perusahaan, begitu duduk baru mau dites langsung dia mengatakan kalau kau tidak datang ya maka akan dipotong gaji muskian gaji aja dia belum tahu berapa gitu kan tapi udah langsung main di ditasukan ancaman-ancaman tidak ada orang mau kerja di situ tapi kan orang semua masuk kalau kerja waktunya ini ini dapat gaji sekian fasilitasi ini ini baru kemudian kalau melanggar dikena ini dan itu sanksinya kan gitu seperti itulah itu mau Hasanan namanya jadi kita menyampaikan keutamaan-keutamaan ibadah baru kita masuk ke ancaman itu. Siapa yang masuk ke alam ini sebagai seorang dai dia akan lebih mudah diterima karena yang dia dahulukan adalah lakukanlah ini karena dapat ini dapat ini dapat ini gitu loh. Kaya kita kalau mau ajak teman bergabung ayo datang yuk ada ini ada ini ada ini orang tertarik. Jadi bukan ancamannya seperti itu. Kemudian berjidal atau berdebat atau menyampaikan argumentasi dengan cara yang baik. Cara yang baik artinya kita sampaikan dengan niat betul-betul ingin meluruskan. kesalahan itu dan bukan untuk ribut-ributan bukan untuk pamer bukan untuk dianggap pintar gitu yang kelima sabar ya, dalam berdakwah ada suka dukanya dan ini sebenarnya masuk dalam semua lini kehidupan ya tapi di alam dakwah juga begitu ada hal-hal yang harus kita sabar gitu kan kadang-kadang mungkin uh, kita harus sabar ya. kalau malam tertidur telat mungkin kena urus keluarga besok sudah harus ngajar lagi ada kesabaran kadang-kadang harus pergi ceramah, ada hujan, ada ini, ada halangan. Ya, kadang-kadang juga kebutuhan belum terpenuhi, harus utang sana, oh, ada banyak gitu ya yang terjadi. Maka itu termasuk ya cobaan-cobaan yang datang. Karena dia dai juga manusia. Dia akan harus melalui banyak cobaan yang dihalangi oleh dia di, di oleh manusia, tapi dia juga punya kewajiban ekstra untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang para rasulnya dalam masalah ini dalam surah Uh, Al-An'am ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walaqad kadzabat rusulum min qablika fasabaru 'ala ma kuttab wa'udzu hatta ata'ahum nasuna wala mubaddila likalamillah. Sesungguhnya ya, telah didustakan rasul-rasul sebelum Muhammad, tapi mereka sabar terhadap apa yang didustakan itu dan mereka diganggu, disakiti sampai datang kemenangan dari sisi kami dan tidak akan ada perubahan dari peraturan Allah. Artinya orang kalau sabar maka akan diberikan jalan keluar oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga tentang bahasan khusus subjudul A'adhar jihad atau udhur-udhur orang yang tidak ikut berjihad. Kan tadi salah satunya kan orang buta ya. Beranjak daripada, daripada ayat tadi, Surah An Nisa, Surah 4 ayat 95. Saya bacakan lagi kembali. Awwadillahi mina rajim la yastawilqa iduna min al muminin ghairu wal mujahiduna fi wal mujahiduna fi sabillillah bi amwal mu anfushim. Fadzlallahu al mujahidina bi amwal mu anfushim al laqaidina deraja. Wakkulam waadallahu al husna. Fadzlallahu al mujahidina al laqaidina ajran aldhima. Tadi kan kita cuma baca potongan ayatnya. Sekarang kita baca lebih lengkapnya gitu. Allah berfirman tidak akan pernah sama Kedudukan, pahala, rasa cinta Allah ya Fasilitas yang Allah akan kasih Bagi orang-orang yang duduk Dari orang-orang beriman Tidak ikut berperang Tanpa punya alasan syar'i atau udur Dengan seorang mujahid Atau orang-orang yang pergi berjihad di jalan Allah Dengan harta dan juga jiwa mereka Allah akan mendahulukan para mujahid Dengan harta dan jiwa mereka Terhadap orang yang duduk Atau tidak ikut berperang Dengan derajat dan semuanya Allah berikan balasan ke kebaikan karena orang beriman walaupun tidak berjihad dia tetap punya kemuliaan hanya saja Allah mendahulukan orang mujihad daripada orang yang duduk dengan pahala yang sangat banyak nah gairu urid darar tadi ini An-Nisa 95 turunnya kepada kasus Abdullah bin Ummi Maktum berarti orang buta gitu kan ayat lain merincikan juga makna urid darar masuk juga orang-orang yang punya udzur yang lainnya. Siapa mereka? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah uh, At-Taubah surah nomor 9 ayat 91 sampai 93. At-Taubah surah nomor 9 ayat 91 93. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim laisa 'alal du'afa tidak ada beban bagi orang-orang yang lemah. Nah, lemah secara fisik misalnya, memang dia lemah sekali, angkat pedang pun enggak bisa. Pegang senjata enggak bisa. Bagaimana dia mau perang? Enggak mungkin. Wala 'alal tidak juga bagi orang-orang yang sakit. Wala 'alal ladina la harajan ida nasahu lillahi Juga termasuk selain orang buta, Orang yang lemah, orang yang sakit, maka juga orang-orang yang tidak punya sama sekali harta untuk dia pakai berperang. Misal orang berperang nih, masing-masing siapin di zaman Nabi Sosar begitu. Nabi bilang, ayo jihad, maka mereka siapin kuda, siapin pedang, siapin perisai, bawa bekal-bekal kan gitu. Ada orang-orang miskin, mereka mau makan satu butir kurma aja nggak ada. Apalagi mau bicara kuda, mau bicara pedang nggak ada. Kalau mereka tidak bisa dapatkan ada orang yang mau sedekah buat mereka, mereka punya udur tidak ikut jihad. tapi ada syaratnya kata Allah ida nasahu lillahi wa rasulih. kalau mereka tetap memotivasi orang kepada Allah dan rasulnya jangan misalnya dia buta atau dia punya uzur lemah atau dia sakit lalu dia mengatakan nih lihat nih saya punya uzur jadi saya enggak jihad enak itu. malah dia jatuhkan semangat orang dia tak boleh Allah bilang ida nasahu lillahi wa rasulih. Kalau dia memotivasi orang dan dia tidak jatuhkan semangat para mujahidin. Ma'alal muhsina min sabil. Wallahu ghafurur rahim. Dan tidak ada halangan bagi orang-orang yang berbuat baik. Kalau ada yang mau sedekah, mau bantu mereka. Gitu kan. Dan Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang. Wa la'alal ladina idha ma'atauka litahmilahum. Kulta la'ajidu ma'ahmilukum alaih. Minad alla ma'yum fikun. Juga penjelasan tentang masalah orang yang tidak punya harta tadi untuk berjihad kata Allah Seperti contohnya yang telah datang kepada kau hai Muhammad Jadi waktu Nabi SAW suruh perang ya Suruh sahabat kumpulin duit, kumpulin harta segala macam Ada beberapa sahabat miskin sekali Mereka nggak punya apa-apa Datang kepada Nabi SAW Allah menceritakan dalam ayat ini Juga bukan pada orang-orang yang datang kepadamu Hai Muhammad Mereka susah gak punya apa-apa Lalu minta Tolong ya Rasulullah Siapkan kuda buat kami Pedang Kami siap perang Yang penting ada ini Alat-alatnya Tapi kau tidak menemukan Hai Muhammad Apa yang bisa kau berikan kepada mereka Sementara mereka pulang meninggal kamu Dalam kondisi mata mereka menangis Karena sedih Mereka tidak dapat Apa yang mereka bisa infakkan Sabil. tapi dihitung orang-orang itu dapat dosa alal ladina yastazinu nak kepada orang-orang yang minta izin kepada wahum agnia padahal mereka kaya mereka sehat tapi sengaja minta izin Tidak mau jihad hanya kena takut pengecut radu bi ayyakunu al khawalif mereka lebih rida untuk tinggal bersama orang-orang yang tidak ikut berjihad wa taba Allah ala kulubihim dan Allah telah mencap dan menutup hati mereka layak ya'lamun Maka mereka jadi tidak faham masalah itu Ayat ini Ibn Kathir rahimahullah Menyebutkan tafsirnya Beliau mengatakan Ayat ini ya, Mengandung Kata beliau Inilah alasan Yang menjelaskan Di antara alasan Yang mengharuskan seseorang Untuk tiga, tidak ikut berjihad Yaitu kelemahan fisik Yang tidak mungkin dihindari Termasuk ya, Misalnya Ya Imam Bukhari sebutkan uzur permanen atau tetap semur, semur hidup seperti orang buta, pincang, semur hidup dan yang semisalnya, memang dia semur hidup tidak bisa diobatin lagi. Ya. Kemudian uzur sementara, uzur sementara misal penyakit yang masih sem, yang masih bisa sembuh hanya memuncak di saat akan berangkat jihad, misal pas mau jihad tiba-tiba dia stroke ringan tu dia tidak bisa atau apalah. Dia sakit yang tidak memungkinkan sama sekali dia jalan Tapi pada saat itu Atau kefakiran yang menyebabkannya tidak mampu mempersiapkan bekalan untuk perang Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Fatih Surah nomor 48 ayat 17 Jadi Ibnu Katsir kuatkan pendapat beliau tentang masalah ini dengan ayat Al-Quran yang lain Surah Al-Fatih Surah nomor 48 ayat 17 Yang bunyinya A'udzu billahi rajim laisa 'alal a'ma haraj orang buta boleh tidak ikut wala 'alal a'raji haraj juga orang pincang wala 'alal maridi haraj juga orang yang sakit parah wa wa rasulahu dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya musuhnya tidak punya udzur-udzur lalu dia pergi berperang yudkhilhu jannatin tajri min anhar Maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wamiyatullah ba'adadadika, wamiyatullah yuadibhu adabun alima. Dan barangsiapa yang tidak punya udur, tapi sengaja tidak mau ikut perang, maka mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Orang-orang yang punya udur ini, teman-teman sekalian, tidak ikut berjihad, mereka akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa taala asal tadi jelas syaratnya. Syaratnya apa tadi? Mereka punya udhur ya. Supaya dapat pahala. Bukan cuma sekedar buta. Bukan cuma sekedar pincang. Mereka ya, memberikan nasihat, motivasi kepada orang untuk tetap berjihad. Dan bukan mematahkan semangat orang-orang jihad. gitu ya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Tentang masalah orang-orang yang tidak bisa ikut berjihad di Madinah. Tapi mereka sedih, mereka ingin sekali perang. cuma enggak ada kemampuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innabil madin inna bil madiyati rijalan masirtum masira wala kata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marr marat atau marbot. Lihat. Ya. Habasahmul marat. Semua so, di Madinah ada laki-laki yang tidak ada satu langkah pun kalian melangkah, tidak ada juga sebuah lembah yang kalian lewati, karena semua itu berpahala kecuali mereka akan bersama kalian pahalanya. Kerana mereka tertahan oleh penyakit. Di dalam hadis lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna akwaman bil Madina Khalvana masalakna shuban walawadin illa, illa kanu wahum illa kanu wahum maghum habasahumul Udr di Madinah ada akwam akwam ini kaum kaum biarlah 3 orang. Ada orang-orang yang tidak bisa ikut di Madinah berperang. Tapi ketahuilah tidak ada satu tempat pun yang kita lewati baik itu perkampungan, lembah kecuali mereka bersama kita. dalam pahala atau bersama dengan kalian dalam pahala karena mereka tertahan dengan udhur Ibnu Hajar berkata rahimahullah, "Wa fihi anna mara ajrul 'amil." Dan dari sini kita ambil pelajaran kata beliau bahwasanya setiap orang bisa mencapai dengan niatnya pahala orang yang mengerjakan sebuah amal ida mana'hul udur anil amal. Kalau dia tertahan melakukan perbuatan itu karena udhur Misal Antum lagi dalam perjalanan, safar sama teman. Kemudian Antum biasa sholat malam. Tapi tiba-tiba meriang, demam, gak bisa. Teman kita di sebelah ranjang sholat tahajud, kita gak bisa sholat. Tapi kita biasa sholat. Orang rasanya gergetan, pengen sholat tapi gak bisa. Maka Ibnu Hajar mengatakan orang seperti ini dapat pahala sholat malam itu. Karena sebenarnya dia mau kerjakan. Disebutkan dalam Fatul Bari, jilid 6 halaman 95. Atau halaman 59. Kurtubi berkata, Fahada yaktu dianna sahib bel udur yu'ti ajral Ghazi. Ini juga menandakan bahasanya orang yang punya udur akan diberikan pahala orang-orang yang pergi berperang. Fakhir yahtimil anna ajralhu Musawiyan wafil Fadlillahi muttasya wa wthawabu Fadl alisthqak, fiyuthibu alaniyat alsadika mala yuthibu alalfil. Alal Jadi orang-orang itu akan mendapatkan pahala sama. gitu kan tapi belum tentu sama dari sisi kemuliaan di sisi Allah pahala dapat sama tapi orang yang pergi berjihad tetap punya keutamaan lebih tinggi di sisi Allah tapi pahalanya didapatkan oleh orang yang tidak bisa punya udur tentu tidak bisa disamakan antara orang yang pergi berperang kemudian menghadapi musuh tangis tangkisan luka dengan orang yang tinggal tapi Allah kasih pahala sisi keutamaan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan itu sisi keutamaan di sisi Allah sangat luas kata beliau ada juga yang berkata tentang masalah ini yu'ti ajrahu bin ghairi tad'if khusus untuk orang-orang yang tidak ikut berperang punya udur ini kata masih berkata Kurtubi dikasih pahala tapi tidak dilibat gandakan fa ghazi bid lil mubasharah. maka orang-orang yang pergi berperang memiliki keutamaan dari orang yang tidak ikut berperang Ya, karena dilipat gandakan pahalanya. Karena dia langsung interaksi dengan peperangan. Jadi yang dimaksud sini mereka sama pahalanya adalah sama dari sisi nilai awal. Tapi nanti orang mujahid itu akan dikasih berlipat ganda. Dan itu dikasih oleh orang-orang yang seperti ini. Ada syarat bagaimana caranya supaya mendapatkan pahala orang yang punya udur ini. Maksudnya dia punya udur, kemudian dia bisa dapat pahala. Uh, orang-orang yang pergi berjihad Atau orang pergi haji Dia enggak bisa pergi gitu kan? Ada udurnya. Tapi dia ingin sekali mengerjakan Bagaimana caranya dapat pahala-pahala ibadah ini Sementara dia tidak bisa melakukannya Pertama kata ulama Syaratnya harus ikhlas Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terbukti Allah sebutkan dalam surah at tadi Surah nomor 9 ayat 92 nya Ciri sahabat-sahabat yang Allah puji dan Allah berikan udur Tadi tidak bisa berjihad Karena mereka datang kepada Nabi SAW, terus mereka minta supaya dikasih tunggangan, tapi Nabi tidak punya. Semua sudah dipakai oleh sahabat. Ada yang masih mau, bisa tapi tidak bisa. Allah mengatakan, tafidu minad dami' hazanan, alla yajidu ma yunfikun. Maka mereka meninggalkan sisi Muhai Muhammad dalam kondisi, mata mereka menangis, dan karena mereka sedih tidak punya apa yang mereka bisa infakkan. juga Nabi sallallahu bersabda man, sa'ala, man sa'ala bisidq, wa in mata siapa yang ikhlas tulus ingin berharap mati syahid maka Allah akan berikan dia pahala mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya berarti butuh ketulusan keikhlasan walaupun ini memang syarat semua amal ya harus ikhlas tapi ini kita bicara secara substansial untuk orang-orang yang punya uzur supaya tetap dapat pahala orang yang mengerjakan apa yang dia tidak bisa kerjakan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man al qatla fi sabilihi min qalbih. barang siapa yang memohon kepada Allah agar terbunuh di jalannya tulus ikhlas dari hatinya atahullahu ajra syahid wa in mata Allah pasti akan berikan dia pahala orang mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Kemudian yang kedua dia harus memberikan nasihat tadi kita bilang itu dan motivasi kepada orang jangan justru dia lihat pasukan pada pergi gitu kan malah dia makan-makan di pinggir jalan nunjukin kalau dia lagi asyik nih kita nggak ikut jihad gitu kan mirip juga dengan orang yang punya udur kalau tidak puasa Ramadan nggak boleh sengaja makan depannya orang puasa karena udur dia itu untuk dia pribadi. dia enggak boleh malah mengganggu orang seperti itulah jadi makan sembunyi-sembunyi wanita haid wanita nifas orang tua yang sudah tidak mampu lagi puasa gitu kan musafir batalin puasa dia sembunyi gitu kan. di sebuah tempat yang orang puasa tidak lihat karena namanya manusia bisa terpengaruh kan kita. Gitu. betul juga perlu teman-teman kita ketahui Kalaupun ada orang. Itu satu sisi ya. Orang yang sedang punya udhur. Dia enggak boleh menjatuhkan semangatnya orang yang mau mengerjakan ibadah. Malah dia motivasi mereka. Dari satu sisi. Kita pun kalau melihat orang yang punya udhur. Kita enggak boleh menghina mereka. Misal. Antum Musafir Ramadan Umrah. Misal Antum Musafir Ramadan Umrah. Pada Musafir Kan perjalanan musafir. Walaupun di pesawat. Sembilan jam. Tidak semua orang kuat seperti Antum. Bukan orang mau buka puasa. nggak boleh kita salahkan. Wah ini imannya lemah nih. Baru safar umroh aja sudah buka puasa. Nggak boleh. Karena memang dia punya udhur. Biar dia masih muda, Biar dia kuat, Haknya dia buka puasa. Karena Allah bilang dalam Al-Quran begitu kan? وَمَنْكَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا maridan, عَلَىٰ ala فَاِدْتَتُ مِنْ عَيَمٍ مِنْ Kalau ada antara kalian yang sedang sakit atau safar, maka dia boleh ganti di hari yang lain, itu haknya dia, tapi yang sedang bu- buka puasa ini jangan juga sengaja makan depan orang jilat-jilat permennya atau minum depan, bunyi-bunyiin kalau minum, nggak boleh ganggu orang, jadi saling menghormati di sini ya, saya lihat ada beberapa restoran di bulan Ramadan, mereka buka nggak bisa dilarang juga itu, kenapa nggak kenapa bisa dilarang, karena ada orang memang yang boleh makan, ya kan Ada wanita haid, wanita nifas, ada orang tua, ada musafir, ada orang kafir, mereka. Tapi ada adabnya. Bagus tutup korden. Saya pernah masuk ke satu tempat ditutup gorden, Ada orang makan sana ya sudah, tapi itu orang orang puasa enggak terganggu. Ya, seperti itulah. Tapi pernah juga saya lewat di satu tempat lagi Ramadhan, panasnya cuaca luar biasa, gitu. Saya lagi beli beberapa kebutuhan waktu itu di satu tempat. Turun dari tangga saya sama keluarga saya turun. Dia taruh Tempat kayak termos gitu transparan, isinya ST, es batunya gitu baru uapnya luar biasa, lagi panas-panasnya di tangga sengaja jualan, ini juga ngaurin ini gitu, karena orang tergoda gitu kan, melihat ini, ini sebenarnya tidak boleh, jadi harusnya saling menghormati masalah itu, karena Allah berfirman dari dalam Al-Quran, idanassahulillahi warasulih, ya, kalau mereka memberikan nasihat kepada atau karena Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga. Mereka berbuat kebaikan. Artinya apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Misal badannya sakit, tapi dia bisa pinjamkan kudanya. Ya kan? Karena Allah bilang dalam Al-Qur'an tadi, dalam surah At-Taubah ayat 91-nya, musina <tip> min sabil, rahim." Tapi orang-orang yang bisa berbuat baik, lakukanlah. Ya kan? Walaupun mereka punya udur, enggak bisa ikut. Karena suhunya Allah maha pengambun, lagi maha penyayang. Jadi pernah ada satu sahabat miskin sekali. Dia enggak bisa sama sekali ikut jihad. Tapi semangatnya besar. Luar biasa gitu. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin sekali jihad nih. Apa yang bisa saya pakai ini? Kuda mana? Pedang mana kah? Biar bekas gitu loh. Saya mau pakai. Maka Nabi SAW tidak punya. Nabi mengatakan, coba kau ke rumahnya fulan. Disuruh tunjuk ke rumah seorang sahabat. Bilang titik pesan, Rasulullah s.a.w. pesan agar kudamu dan semua perlengkapannya dipinjamkan kepadaku. Bilang begitu. Ternyata beritanya memang sahabat ini lagi sakit. Sudah siap-siap mau perang, tiba-tiba sakit gak bisa berdiri dari atas ranjang. Kayak orang yang struk. Datanglah sahabat yang tadi miskin ini ke rumahnya lalu mengatakan, Salah salam Rasulullah s.a.w. pesan agar engkau meminjamkan kepadaku semua yang engkau miliki dari alat perang. Maka dia bilang sama istrinya, Berikan semuanya yang saya sudah siapkan kepada orang ini. Biar saya gak kehilangan pahala. Dikasihlah. Maka berbuat baiklah, itu kan? Bisa ditipin apa makanan, kan? Bisa ditipin pakaian, kan? Bisa titip apa saja. Pernah ada wanita menitipkan rambutnya dia panjang sekali, karena inginnya dapat pahala jihad, dia potong rambutnya dibuat tali kekangan kuda, dikasih kepada lima perang supaya dipakai, ini pakai supaya bisa berperang. Seperti itu mereka melakukan. Dan itu termasuk juga poin yang sangat ditekankan. Ya, itu yang dilakukan tentunya kalau orang-orang yang melihat Orang lain, ya, punya udur, eh, orang yang punya udur supaya bisa mendapatkan pahala. Ya. Ini tentang masalah udur-udur jihad, ya. Baik, kita pindah sekarang keutamaan yang keempat atau pelajaran yang keempat. Tadi kan pelajaran pertama sudah kita jelaskan keutamaan sabiqun awwalun orang pertama masuk Islam. Yang kedua adalah keutamaan menjadi dai. Kita sudah sebutkan bagaimana mereka sudut ilmu syarat-syaratnya dan seterusnya, adab-adabnya. Yang ketiga adalah udur-udur orang yang tidak berjihad berarti orang buta, orang lemah tentu ini tadi Ibnu Katsir sudah mengatakan ada permanen buta, ya, pincang yang permanen, ada juga yang sementara sakit pada saat sedang terjadi peperangan berarti kalau dia sudah sembuh, kembali kepada kewajiban dia harus hadir Setelah kita sudah sebutkan juga syarat-syaratnya ya Dia tidak boleh bangga-bangga dengan udurnya itu malah dia harusnya merasa sedih, ya. Terus dia motivasi, terus dia bantu apa yang dia bisa bantu itu termasuk keutamaan. Yang keempat, teman-teman keutamaan muadzin dan ini yang menjadi inti bahasan kita kepada tokoh kita ini juga. Karena beliau adalah muadzin Nabi Alaihissalam. Muadzin memiliki banyak sekali keutamaan. Ya. Jadi kalau bisa menjadi muadzin sangat bagus, ya, sangat bagus bagaimana menjadi seorang muadzin. Tapi tentu Ada syarat-syaratnya, gitu kan? dia tahu lafadz-lafadz azan, dia memiliki suara yang lantang, gitu kan? suaranya bagus. Gitu. Itu semua diambil daripada kisah sahabat Nabi yang mulia Abdullah radhiyallahu anhu pada saat dia melihat uh, dalam mimpinya, dia melihat dalam mimpinya azan. Gitu kan? lalu kemudian dilaporkan kepada Nabi Wasallam, lalu Nabi mengatakan ajarkan kepada Bilal karena Bilal suaranya lebih bagus daripada kamu gitu. baik utamaan pertama kalau orang azan adalah diampuni dosa-dosanya dan semua yang mendengarkan suaranya baik itu benda basah atau kering manusia, hewan, manusia bernyawa ya atau benda ba- kering seperti batu, tanah batu lah ya jadi, seperti itu juga jadi saksi hari kiamat Kata Nabi S.A.W. dalam hadith riwayat Imam Muslim, Al-muazzinu yukfarlahu bimaddisautihi Orang-orang yang, atau mu'adzin itu, orang yang adzan diampuni dosanya sejauh terdengar suaranya. Waishhadlahu kullu ratbin Dan semua benda-benda yang basah, atau makhluk yang basah, wayabis, dan juga benda yang kering, semuanya jadi saksi baginya pada hari kiamat. di dalam riwayat yang lain ibnu Hibban dari riwayat muslim riwayat ibnu Hibban dikatakan fa'arsyadallahu la'imma wa ghafara lil mu'addinin. semoga Allah berikan petunjuk kata Nabi S.A.W. para imam-imam jadi kalau ada imam salah diingatkan dan semoga Allah selalu pandu para imam supaya benar dan semoga Allah mengampuni para muadzin. jadi Nabi S.A.W. mendoakan muadzin agar diampuni dan ini berlaku doa sampai hari kiamat ini kutuaman pertama jadi maksudnya dia diampuni dosanya Keutamaan yang kedua, tadi saya keliru menggabungkan sebenarnya, jadi ini dipisahkan. Keutamaan pertama, diampuni dosanya. Keutamaan kedua, seluruh yang mendengarkan suara yang jadi saksi. Walaupun tadi hadith menyebutkan tentang masalah sudah ada benda bahasa dan, dan kering menjadi saksi, ada hadith lain. Jadi keutamaan yang kedua, kita khususkan semua jadi saksi, makhluk yang mendengarkan suaranya. Hadisnya adalah, La yasma'u sawtuhu jinnun, wala insun, wala hajarun, wala syajar, illa shahida alaih. Diroketkan oleh Abu Ya'la. Artinya, tidak ada sesatupun yang mendengarkan suara muadzin dari jin, manusia, batu, pohon, kecuali akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Itu riwayat Abu Ya'la. Riwayat Ibn Khuzaimah, layas mausawatuhu syajaron, wala mazarun, wala hajarun, wala jinnun, wala ins illa syahidahaley. Tidak ada yang mendengarkan suara muadzin dari pohon, dari lumpur, batu, jin, manusia. Kecuali akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, dia akan memanen semua pahala orang yang ikut solat, ya, karena dia mengubandankan azan. Nabi saw bersabda dalam hadis riwayat An Nasa'i, walahu ajri man Dan sesungguhnya para muadzin itu mendapatkan pahala semua orang yang ikut solat setelah dia azan atau solat bersamanya. Kemudian yang keempat. Muadzin adalah orang yang terpercaya atau dipercaya. Jadi kita pun kalau pilih muadzin harus orang yang dipercaya. Dan dia selama hidup kalau dia jadi muadzin maka dia termasuk orang yang bisa dipercaya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Al-imamu damin wal-muazzinu mu'taman. Allah ma'arshidil a'imma wa'kfiru lil Sesungguhnya imam itu pemberi jaminan. Maksudnya kalau imam itu... Dia kalau sholat dia seperti penjamin terhadap makmumnya, makmumnya, maka dia tidak boleh salah. Kalau dia salah misalnya, makmumnya ingat, ingatkan dia harus bisa mengikuti. Kalau dia tidak ikuti pun makmum harus ikut juga. Kalau dia salah maka makmum juga ikut, gitu kan? Misal kita sholat duhur empat rakaat, pas rakaat keempat imam tidak tahiyat berdiri lagi, rakaat kelima kita ingatkan Subhanallah dia nggak mau, dia pikir dirinya betul masih baru tiga rakaat, dia mau tambah yang keempat. Maka apa yang kita lakukan? salam atau ikut Hah? mana ulama blok M ikut Padahal dia salah Tak asal kita sudah ingatkan maka dia itu tuamin dia sebenarnya penjamin gitu Abu Hanifa menggambarkan Imam itu seperti juru bicara beberapa orang yang sedang menghadap kepada raja nggak mungkin semuanya bicara maka dia yang juru bicara kita ya, di hadapan Allah Wa ta'ala sementara muadzin adalah mu orang yang dipercaya Karena dia tidak boleh salah. Kalau dia azan di luar waktunya orang bisa buka puasa lebih cepat. Orang bisa terlambat sahur. Kan pengaruh dari azannya dia. Maka ini pengaruh besar. Kemudian yang kelima. Allah kagum kepadanya. Allah kagum kepadanya. Dan dia mendapatkan jaminan surga. Sebenarnya ini dua keutamaan. Tapi kita satukan di poin lima ya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'jibu rabbukum min ra'il ganam fi ra'si syaziyah bijabalin, yu'adzin uh, bisalah, wa yusalli, fayaqulullah azza wa jal ila abdi hadha, yu'adzin wa yukimus salah ya khafu minni, faqad gafartu wa jannah. Allah kagum, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan seorang pengembala kambing atau domba, Yang berada di atas puncak gunung, dia lagi bawa dombanya keliling. Lalu kemudian tiba waktu salat dia pun azan untuk solat. Lalu kemudian dia solat. Ya. Kemudian Allah berfirman, Allah yang maha, su- maha mulia dan maha tinggi berfirman, lihatlah kepada hambaku ini. Maksudnya berfirman kepada para malaikat, dia azan, kemudian dia iqomah solat, ya. dan dia dirikan solat, karena takut kepadaku. Maka ketahuilah, karena perbuatannya ini. Ya, aku kagum kepadanya, maka aku ampuni dosa-dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga. Kemudian juga yang keenam mereka adalah orang-orang yang paling dikenal pada hari kiamat, paling mulia dan paling dikenal. Beranjak daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kiamah. Orang yang azan itu paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Ini yang dimaksud tinggi lehernya adalah bukan lehernya memanjang. Tapi dia makin lebih dikenal. Allah SWT muliakan dia sehingga dia dikenal. Atau juga maknanya Allah berikan keutamaan yang lebih daripada orang lain. Yang ketujuh, syaitan lari dari kalimat-kalimat azannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Sesungguhnya bila azan dikumandankan, maka para syaitan melarikan diri sambil mengeluarkan angin ya, sampai tidak mendengar azan lagi. Hadis Bukhari Muslim. Yang kedelapan, orang muadzin itu dikenal dengan orang yang punya prinsip atau mustaqim karena dia disiplinlah. Orang muadzin itu atau para muadzin disiplin karena waktu yang sudah Allah tentukan tanda kutip memaksa dia untuk disiplin, dia harus tahu waktu, kapan dia azan, kapan dia iqomah, gitu kan. Maka ini menandakan ada pengajaran itu. Dan tentu saja dia akan mendapatkan keutamaan solat di belakang imam 40 hari di awal takbiratul ihram. Yang kata Nabi Alaihi Wasallam, siapa yang tidak luput 40 hari takbiratul ihram imam, maka dia akan selamat dari sifat munafik. Mu'adzin pasti dapat itu. Kecuali dia tidak ikuti solat dan tidak mungkinkan orang azan lalu pergi. Dan pasti Mu'adzin akan di situ. Maka dia orang yang punya prinsip tentunya dalam hidupnya, dan juga tentu dia juga, Ya, mendapatkan keutamaan tadi itu yang ke dia mengumandangkan syiar Islam dan dia memanggil orang untuk salat ini punya keutamaan sendiri ya. karena setiap kali pasukan muslim masuk ke sebuah wilayah maka yang pertama dikumandangkan adalah azan Nabi AS pada saat bebaskan kota Mekah tiba waktu salat Nabi suruh Bilal naik ke atas Ka'bah lalu azan dengan suara keras sebagai syiar Yang kesepuluh dia akan panen pahala semua orang yang puasa Karena sahur dimulai dengan karena Awal puasa dimulai dengan azannya Dan juga pada saat buka puasa Didapat atau dilakukan karena azannya Itu keutamaan muadzin Kurang lebih sepuluh ya Kemudian sekarang Kita akan bahas tentang keutamaan orang yang menjawab azan itu utama yang menjawab azan jadi kalau kita dengar mu'adzin kita disuruh jawab ya mu'adzannya dia kata Nabi SAW yang pertama adalah dijamin masuk surga kalau kita dengar lalu kita jawab ikuti apa yang diucapkan mu'adzin itu Allah Akbar, Allah Akbar kita jalan juga Allah Akbar, Allah Akbar kecuali hayalassalah, hayalfalak kita membaca la hawla wa la quwata illa billah kata Nabi SAW dalam hadis Sahih ribait an-nasai man qala mithlahada yakinan jannah Siapa yang mengucapkan perkataan seperti ini yakin dari hatinya masuk dalam surga. Sebagian ulama' masukan ini tentu hadith dalam keutamaan muadzin juga. Ya, keutamaan muadzin. Karena waktu Bilal azan, Nabi SAW dengar, Nabi bilang, siapa yang mengucapkan seperti ini yakin dalam hatinya, lafad Lafat azan itu, maka dia akan masuk surga. Berarti termasuk juga orang yang mendengarkan dan mengucapkan seperti diucapkan muadzin. Sebagai hadith yang lain, kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin ucapkanlah seperti yang diucapkan. Olehnya lalu bacakanlah salawat kepadaku. Dan barang siapa yang salawat kepadaku sekali Allah akan balas dengan 10 kali. Rahmat. Dan mintalah untukku al-wasilah. Yang kita baca doa selah azan. ati Muhammadin wasilah wal-fadilah. Sesungguhnya dia adalah tempat yang paling tertinggi. Termulai di surga tidak dimiliki oleh kecuali satu, satu orang hamba. Dan aku berharap aku itu. Kata Nabi SAW. Juga kata nabi saw. Nasu nida'i safil awal la, lam illa, illa an riwayat bukhari muslim. kalau manusia tahu apa yang allah sembunyikan di azan dan sub pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali mereka bersaing ya atau mengundi maka mereka akan melakukannya. di sini makna kalau manusia mengerti apa yang ada pada azan ulama merincikan dengan Bisa fadilah muazzinnya Bisa juga fadilah orang yang dengar Lalu jawab azan, Lalu kemudian sholat gitu kan. Juga sahab pertama ya, Tentang bagi laki-laki Maka mereka akan melakukan itu Walaupun harus bersaing ya. Kita masuk sekarang ke adab-adab muazzin Yang pertama ikhlas Dalam melakukan azan itu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena ingin pamer Pamer kalau dia suaranya bagus misalnya ya, atau hanya untuk e, menunjukkan pada orang kalau dialah yang terpilih di kampung itu, di kota itu, di masjid itu misalnya karena kita sudah tahu hadisnya tadi sudah saya bacakan kata Nabi S.A.W. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya yang kedua, dia dalam keadaan beruduk dalam keadaan beruduk pada saat azan jadi nggak boleh dia azan dulu baru dia keluar uduk untuk sholat dia uduk dulu baru dia azan Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, karihtun azkurullah azza wajal ala tuhrin atau qala ala tahara. Aku tidak ingin sama sekali berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci, ya. Yang ketiga, termasuk azan tentunya, yang ketiga adalah dalam kondisi berdiri. Ya, bukan duduk itu termasuk adabnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal faqum fanadidi salah dalam hadis sahih. Wahai Bilal berdirilah. Kemudiankan azan, lalu panggil manusia untuk sholat. Yang keempat, dianjurkan me- me- menempati tempat yang tinggi. Tentu kalau zaman sekarang sudah ada mikrofon, Alhamdulillah. Tapi di beberapa tempat, misal di pegunungan, di sawah, ya, dia lagi kesan, tidak ada mikrofon pengeras suara, dia mau azan, maka dia cari tempat yang tinggi. Karena... disebutkan karena Bilal yuadzin min baitim min bani najjar bait hadis Abu Daud Bilal tulu, selalu azan dari atas rumahnya seorang wanita dari suku najjar karena rumahnya itu paling tinggi di Madinah guna supaya suaranya kedengaran kepada semua orang gitu ya Kemudian yang keempat adab muadzin adalah menggerakkan kepalanya ke kanan pada saat dia mengucapkan hayya 'alas-salah dan ke kiri pada saat dia mengucapkan hayya 'alal falah dalilnya adalah hadis riwayat bukhari anna aba hudzaifah amma anna aba juhaifah radhiyallahu anhu qala raitu bilalan yu'dinu faj'altu uh, atatabba' at- 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 fahu huna wa huna bil adhani yamin wal syimal hayya 'alas-salati hayya al falah Uh, Abahu Abu Juhaifah berkata aku mem, atu, aku memperhatikan dan melihat Bilal pada saat azan maka aku melihat mulutnya pada saat dia mengucapkan itu terus aku perhatikan dan aku temukan ya dia membalik ke arah kanan dan balik ke arah kiri terutama pada saat mengucapkan hayya ala shalah dan hayya ala falah Yang kelima suaranya bagus menarik supaya orang tertarik untuk datang salat gitu kan Seperti kisah yang masyur, kisah Abdullah bin Zaid RA yang mimpi melihat lafad azan. Di waktu itu awal sahabat hijrah ke Madinah mereka belum punya lafad azan ya. Mereka belum tahu harus mengucapkan apa. Maka sahabat punya inisiatif, ada yang mau bawa seperti loncengnya orang Nasrani, ada yang mau bawa trompet seperti trompetnya orang Yahudi. Tapi Nabi SAW belum memerintahkan itu. Abdullah bin Zaid RA mimpi. Dia dalam mimpi ada orang lagi pegang lonceng, lalu dia mengatakan, apakah kau memuncul lonceng itu buat kami? Orang itu dalam mimpinya mengatakan untuk apa? Dia bilang, untuk azan kami. Maka orang itu dalam mimpi mengatakan, mau enggak saya ajarkan kau yang lebih baik daripada lonceng ini? Ucapkanlah, baru ucapkanlah lafad azan. Allah berulahu akbar terus sampai la ilaha illallah. Maka pada saat itu Abdullah bin Zaid pun bangun, lalu kemudian melaporkan kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, sampaikanlah kepada Bilal. Ya. dikatakan li'annahu anka sawta karena suaranya lebih bagus dan lantang. Yang keenam meletakkan ya jari telunjuknya ke dalam kuping, dimasukkan ke dalam kuping Sebagai ya. sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Daud dan juga hadis Ibnu Hibban. Yang ketujuh bahwasanya memang dianjurkan Nabi sallallahu menasakkan dan dikatakan Bilal meletakkan telunjuknya ke dalam kupingnya. Ya. ditusuk ditutup ya bukunya bukan, bukan ditusuk maaf ditutup kupingnya tujuannya sebagian ulama mengatakan supaya dia tidak terganggu dengan suara lain dan dia fokus kepada azannya yang ketujuh dia juga menggunakan pakaian yang bagus ini ulama masuk ke tambahkan ya pakainya bersih rapi Karena dia mau azan panggil orang untuk salat ya kena Nabi SAW mengatakan In Allahu Jamilul Jamal Allah itu indah suka dengan keindahan maka masuk dalam masalah ini dianjurkan agar dia menggunakan baju yang bagus ya yang santun yang baik juga Allah berfirman walibasutakwa taqwa khair dan pakaian yang bertakwa lebih baik juga Allah berfirman dalam ayat yang lain auzubillahi rajim. ya bani adam khudzuz zinataquma indakulli masjid hai anak adam ambillah baju baju terbaikmu pada saat kau sedang menuju ke masjid yang paling layak adalah muadzin dan imam tentunya yang kedelapan dia harus punya muru'ah dan ketakwaan yang tinggi ya Maksudnya dia punya hubungan yang baik sama Allah. Orang saleh, tak boleh sembarangan orang azan ini. Orang yang biasa mabuk azan atau orang yang ahli maksiat azan ini tak boleh. Ya, karena memang kata para ulama dia adalah uh, orang yang bisa dipercaya dalam agama kita. Maka harus orang yang memang dasarnya jauh dari kepada kemaksiatan atau zuhurua istilahnya. Yang kesembilan dia melakukan sunnah-sunnah dalam azan diantaranya adalah azan dua kali pada saat subuh sebagaimana hadith tadi Bilal dan Ibnu Ummu Maktum yang ke sepuluh dia tidak berbicara setelah ikomah kalau setelah azan antara azan dan ikomah dia boleh berbicara dia sholat, dia berdoa, dia ingatin orang tapi kalau dia sudah ikomah Gak boleh lagi dia bicara apa-apa. Bukan dia bicara. Sekarang tugasnya imam. Imam yang boleh bicara. Muadzin diam. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad masalah itu. Maka beliau mengatakan itu dilarang. Kemudian yang ke ke-11 Dia langsung mengerjakan azan pada waktunya. Tanpa menunggu instruksi siapapun. Dan dia menunggu ikomah sampai imam datang. Jadi ini adabnya. Makanya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mu'adzin lebih berhak dengan azan dan imam lebih berhak dengan iqamah. Jadi kalau sudah masuk waktu, tidak perlu tunggu siapapun. Biar prosesnya tidak ditunggu, azan so. Tapi kalau untuk iqamah, tunggu imamnya. Dan itu terjadi, adab ini dijaga oleh para sahabat. Ya kecuali darurat sekali sudah mau keluar waktu, baru kemudian di, di dialihkan atau dilakukanlah iqamah itu. Atau memang imamnya menyatakan tidak datang misalnya. Dan ada orang yang layak menjadikan menggantikan imam. Yang kedua belas dia menjauhi Tamtit Tamtid itu berlebih-lebihan dalam uh, melakukan boleh memperindah, tapi jangan berlebih-lebihan. Kayak terlalu panjang azan yang semestinya indah, iya tapi jangan terlalu lama. Misalnya azan setengah jam, gitu kan? Misal contoh. Siapa tahu ada orang begitu iseng gitu. Baik kita sekarang masuk kepada adab. Tadi kan kita sudah sebutkan keutamaan orang yang muadzin, keutamaan orang yang azan. Eh, orang yang dengarkan azan gitu kan. Kita pun dapat jaminan surga kalau kita dengar dan mengucapkan yang sama. Kita sudah sebutkan adab muadzin. Sekarang kita masuk adab orang yang mendengarkan azan. Kitanya sekarang lagi kembali. Kalau kita dengarkan azan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama... Khusyuk dalam mendengarkan azan, khusyuk konsentrasi. Maknanya tidak lagi punya aktivitas yang lain sampai azan selesai. Karena antara azan dan ika kita enggak masalah melakukan aktivitas. Ya. Tetapi kalau sementara azan maka dia harus khusyuk mendengarkan. sesuai dengan sabda Nabi saw. Ijarah sambil itu muntaqdin fakulum istilah makal. Kalau kalian mendengarkan muadzin maka ucapkanlah seperti yang diucapkan olehnya. Illa fi kaulihi kecuali pada saat muazin mengucapkan Hayya al salat Hayya al falah Ayo mengajarkan solat Ayo menuju kepada kemenangan Fakulu la hau wa la walakuatain la billah maka pada saat itu ucapkanlah la hau wa la walakuatain la billah Yang kedua dia bersaksi ya, mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat muazin bersyahadat Jadi kalau Mu'adzin mengatakan, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ Atau, أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ Salah satunya. Di syahadat yang pertama atau syahadat, potongan syahadat yang kedua. Sesuai dengan, dia juga ulangi. Si orang yang dengar ini bilang juga. Kan? Dalam hadith dikatakan, kata Nabi S.A.W. مَنْقَالَ هِنَا يَسْمَعُوا wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma saya ulangi, wa anna asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lalu dia bilang raditu billahi robba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina, gugurlahum matakaddam min dzambi. Haris Sohiribat Muslim. Siapa yang mengucap siapa yang pada saat mendengarkan muadzin lagi azan, ya sebagian ulama mengatakan pada saat lagi syahadat. Kalau dia bilang Dan aku juga bersaksi Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Wa ana ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Tidak sekutu bersama Allah Wa ashadu anna muhammad dan wa rasuluh Aku juga bersaksi bahawa saya Muhammad hamba juga utusannya Lalu ditambah dengan doa Ralitu billahi robba Aku rida Allah sebagai Tuhan Wa bi muhammad rasulah Dan Muhammad sebagai utusan Allah, wabil Islami dan Islam, wabil Islami dina dan Islam sebagai agama maka dibersihkan dosa dosanya yang telah lalu. Kalau dzikir pagi petang, radhiyullohi robbak, wabil Islami dina, wabi Muhammad dina, Nabi yang Rasulullah. Kalau dzikir mendengarkan syahadat Muhammad dulu Sallallahu Alaihi Wasallam baru Islam, radhiyullohi robbak, wabi Muhammad Muhammadin eh, Muhammad di Rasulullah, wabil Islami dina. Seperti itulah. Makanya dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Kemudian yang ketiga, dia membaca doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Man qala ba'dal adhan. Siapa yang mengucapkan setelah mendengarkan adhan. Allah marabbahadzhi da'awati ta'amah. Ya Allah sukunya, ini adalah panggilan-panggilan yang sempurna. Wassalatil qa'imah. Dan solat akan didirikan. ati Muhammadanil wasilah wal fadilah berikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilah derajat tertinggi di surga wal dan kedudukan yang tinggi wab'ashu maqama mahmudalladhi wa'atta dan berikanlah dia kedudukan yang tinggi yang sudah engkau janjikan khallat lahu syafa'ati dia akan mendapatkan syafaatku syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam maka kata yang anjurkan menghafal doa setelah azan ini tentu hadisnya lebih panjang daripada ini ya Ada hadis yang panjang mengatakan, kalau kalian dengarkan Mu'adin, ucapkanlah seperti yang diucapkan, lalu bacalah salawat kepadaku, siapa yang salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berikan balasan sepuluh kali rahmat, dan ucapkan atau mintalah wasilah untukku, karena siapa yang minta wasilah untukku, dia akan dapatkan syafaatku. Seperti itulah. Yang keempat, dia berdoa antara azan dan iqamah. <tuh> Kerana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dengan sanad Hasan, ad-dua' al la yurat. doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak, ya. tidak akan ditolak. <tuh> Jadi kurang lebih adab-adab kita yang tentu ada adab yang lain ya. ya, adab kalau kita mau tambahkan yang kelima itu adalah bersegera untuk menyambut panggilan azan itu dengan sholat. ya Itu kurang lebih tambahannya. <tuh> Selanjutnya kita masuk kepada pelajaran yang kelima. Kita ada enam pelajaran yang kita ambil dari manusia terbaik ini atau manusia yang sangat mulia ini, yaitu keutamaan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi kan salah satu sikap dia membunuh wanita Yahudi tadi kan gitu. Ini banyak alasannya. Di antara alasan kenapa kita harus membela baginda Nabi Ali Wasallam, walaupun hanya sekedar dicoreng nama baiknya. atau dihina keluarganya ya misalnya istrinya sahabat atau keluarganya atau sahabat-sahabatnya atau ajarannya ya semua itu harus dibela karena memang kita harus mencintai Nabi SAW melebihi diri kita sendiri sebagaimana hadith yang meshur hadis riwayat Bukhari pada saat Umar bin Khattab ya jadi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu dia berkata kuna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhit Umar bin Khattab kami penajaran bersama nabi sallallahu alaihi wasallam sementara nabi sedang pegang tangannya Umar bin Khattab fa Umar maka Umar berkata kepada beliau kepada nabi sallallahu ya rasulullah la anta habbu ilayya min kulli shay' illa min nafsi sesungguhnya wahai utusan allah anda lebih aku cintai dari segala sesuatunya kecuali diriku saja fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi la walladhi nafsi biadi Karena Nabi menjawab mengatakan tidak demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya hatta akuna habbu ilaika min nafsik artinya kau tidak akan dianggap beriman hai hey Umar sampai kau menjadikan aku lebih kau cinta dari dirimu sendiri apa yang aku larang biar kau suka kau enggak akan lakukan apa yang aku perintahkan biar kau tidak suka kau lakukan siap enggak Faqalahu Umar Umar berkata fa innahul an wallahi la anta habbu la min nafsi maka dia mengatakan iya demi Allah Sekarang aku lebih cinta anda daripada diri, diriku sendiri ya Rasulullah. Saya iya, sekarang aku siap. Anda perintahkan aku tidak suka pun, aku tetap kerjakan. Anda larang aku suka pun, aku tidak akan lakukan. Aku tetap patuh gitu. Faqala Nabi SAW, al-ana ya Umar. Maka Nabi SAW mengatakan, sekarang hai Umar. Baru kau bisa sempurnakan imanmu. Itu alasannya. Alasan yang lain adalah sabda Nabi SAW. Thalathun man kunna fihi wajada. bihinna halawatul iman halawatul iman ada tiga orang yang bisa mendapatkan dan merasakan kenikmatan iman yang pertama man kana allahu wa habbu ilahi mimma siwahuma siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada keduanya wa ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah dan yang kedua adalah orang merasakan kenikmatan iman orang mencintai orang lain tidak dicintai kecuali karena Allah, mesti karena kesolehannya wa ay yakrah ya'uda fil kufri Allah min dan yang ketiga adalah dia tidak mau kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya kama yakra sebagaimana dia tidak mau kalau dia dilemparkan dalam api neraka hadis bukhari muslim jadi saksi bahasan kita potongan yang pertama Allah dan rasulnya lebih dia daripada yang lainnya ibnu qayyim berkata setiap kecintaan dan pengagungan pada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah seperti cintai dan mengagungkan Rasulullah s.a.w. sungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Rab yang telah mengutusnya umat yang telah mengutus yang telah mengutusnya gitu kan Kemudian Ambur bin As juga berkata, anhu, seandainya aku diminta untuk menggambarkan pribadi Nabi SAW kepada kalian, tentu aku tidak mampu melakukannya, sebab aku tidak pernah menajamkan pandanganku kepada beliau, sebagai bentuk pengagunganku kepada beliau SAW. Jadi maksudnya, betul-betul kita harus muliakan Nabi dan membela karena memang begitu dalam syariat, dan para sahabat pun begitu. Mereka kalau berhadapan sama Nabi, tatap matanya Nabi saja tidak pernah, karena segannya dan menghormatinya. Urwa bin Mas'ud berkata anhu, Sebelum masuk Islam Wahai kaumku Dia pulang kepada Quraisy Lalu dia berkata Aku telah diutus Pernah melihat Aku telah diutus ke Kisra Raja Persia Kaisar Raja Romawi Dan raja-raja yang lainnya Namun aku tidak Pernah melihat Seseorang raja pun Yang diagungkan oleh segenap rakyatnya Melebihi pengagungan Para sahabat Kepada Muhammad Demi Allah Mereka tidak menatap Tajam padanya sebagai bentuk pengagungan mereka kepadanya serta tidaklah beliau berdahak mengeluarkan lendir gitu kan? kecuali ditadah dengan telapak tangan salah seorang dari mereka lalu dilumurkan ke wajah dan dadah mereka lalu tak kala ia beruduk Maksudnya Nabi SAW, maka hampir saja para sahabatnya saling bunuh atau saling membunuh karena berebut sisa air uduknya itu hadis riwayat Bukhari tapi ini hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak yang lain ya. Baik, kita masuk yang terakhir teman-teman sekalian, yang keenam. Yang keenam yaitu keutamaan keberanian dalam membela agama. Ini diambil daripada bagaimana uh, tokoh kita ini pergi berperang dan akhirnya sebagaimana kita gambarkan tadi dia memegang manji panji peperangan. Jadi Bagaimana Islam memuji keberanian seperti ini Istilahnya syajaah dalam bahasa Arabnya dan larangan juga ancaman seorang muslim menjadi, pengge, menjadi pengecut ya. diambil daripada beberapa dalil yang pertama adanya pengharaman lari dari kancah peperangan berarti ini sifat keberanian ditanamkan sebagai setiap muslim bertemu musuh cuma dua keadaannya yang pertama targetnya mati syahid Terbunuh, walaupun semua kita habis dibunuh, itu kemenangan utama. Atau kita pulang bawa kemenangan, jadi enggak ada kata kalah gitu. Dan Nabi SAW memasukkan lari dari kanca peperangan sebagai dosa besar. Sebagian dalam sabda beliau, dalam hadis Bukhari Muslim, berarti ada motivasi yang sangat besar untuk pemberani. Jadi pemberani ya, tapi pada tempatnya tentu. Membela agama Allah di sini misalnya, inilah dari kanca peperangan. Jadi tidak boleh lari dari kancah peperangan. Kata Nabi SAW, Ijtanibus sab'al mubiqad, jahuila tujuh dosa atau induk tujuh dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah mahun, kata mereka, kata para sahabat, apa itu wahyu utusan Allah? Kata Nabi SAW, asyirku billah, syirik kepada Allah. was melakukan sihir. Wa katulun nafsilati haram Allah illa bilhaq, membunuh jiwa yang ya, Allah telah larang, kecuali dengan kebenaran. Kalau kita berperang, kita membunuh orang itu kan boleh. Tapi tidak boleh membunuh kecuali dengan alasan-alasan syar'i. Kemudian yang keempat adalah memakan harta riba. Wa'aklu riba. Yang kelima, wa'aklu malal yatim. Memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa'atawaliyum Lari dari kancak peperangan. Dan yang ketujuh, wa'atawal muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita yang baik-baik yang lalai berzina. Ini sudah kita jelaskan semua di dosa-dosa besar. Pernah kita bahas tujuh dosa besar induk, tujuh induk dosa besar. Tapi saksi bahasan kita yang menunjukkan kita harus jadi pemberani, membela kebenaran dan tidak boleh pengecut adalah haramnya lari dari kancah peperangan. Biar kita tinggal sendiri, musuh ribuan orang lawan. Seperti itulah. Allah berfirman berhubungan dengan masalah itu juga dalam surah Lamfal. anfal Surah nomor 8 ayat 15 sampai 16. Tentu ada alasannya ya kalau memang dia harus Meninggalkan musuh Tapi syaratnya adalah Dia hanya mengatur strategi perang Atau dia bergabung dengan pasukan lain Tapi kalau dia lari karena takut Ini gak boleh Dosa besar ya. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal Surah nomor 8 ayat 15 sampai ayat 16 A'udhu billahi rajim Ya ayuhal ladina amanu idha lakitumu Alladina kafaru zahfan falatualuhumul adbar Wa mayuallihim yawma'idhin duburahu Illa mutaharifan dikitalin Atau mutahayizan ila fi'ah Atau ila ba'a minallah, wa juhannam, wa bi'sal masir. Hay orang-orang beriman Siapapun diantara kalian yang bertemu dengan musuh Orang-orang kafir di kanca peperangan Jangan pernah kalian lari Mundur Dan siapa yang lari dari kanca peperangan pada saat itu kecuali kalau dia ingin mengatur siasat perang atau bergabung dengan pasukan lain maka dia pulang membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya neraka jahanam sementara itu adalah seburuk-buruk tempat jadi ini berarti motivasi yang sangat besar karena kita nggak ada pilihan jadi pemberani di perangan atau dosa kan gitu berarti kewajiban kemudian yang kedua Maaf. ada hadis lagi tambahan berhubungan dengan poin pertama yang masalah lari dari kancam peperangan yang merupakan motivasi agar kita menjadi pemberani dan tidak boleh pengecut adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhan nas, la tatamanna uliqa al adu wa salullah al aafiyah faidala kitumuhum fasbiru wa alamu an al jannah tatahtadzil al suyuf hadis Bukhari Muslim. Hai sekalian manusia, Nabi beritaukan kepada kita orang-orang beriman, jangan pernah kalian berharap ketemu musuh. Ini bukan sifat pengecut. Jadi misalnya kita keluar berjihad. Kita berharap musuh dengar, musuh lari. Tapi ini bukan sifat pengecut ya. Tapi kita tetap keluar. Tetapi jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Dan mintalah kepada Allah keselamatan. Supaya musuh ketakutan selesai. Kita selamat dari peperangan. Tetapi kalau kalian bertemu dengan musuh. Lagi ketemu sudah berpapasan. Maka sabarlah. Ketahuilah. Musuh lawan mereka. Jangan kalian lari. Ketahuilah. bahwasanya surga berada. di bawah kilatan-kilatan pedang itu Jadi kalau disabet sekali kena peluru mati masuk surga untuk laki-laki gampang nikah 70 bidadari pasti termotivasi itu kemudian yang kedua yang menunjukkan bagaimana sifat pengecut ini tidak boleh ada dan kita harus berani terutama bela kebenaran adalah bagaimana Nabi SAW berlindung dari sifat pengecut Dan itu beliau anjurkan dibaca di zikir pagi petang. Dan juga zikir sebelum salam. Bika minal jubun Dan jauhkanlah kami dari sifat pengecut. Tentu doanya ini panjang ya. Tapi diantaranya adalah potongan tidak boleh pengecut ini. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kemenangan bagi orang yang pemberani. Asal dia berani membela agamanya. Maka Allah menjanjikan kemenangan. Walaupun jumlah mereka sedikit. Dalam surah al Imran surah nomor 3 139 Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa Kalau kalian sudah berperang, kalian sudah maju kan, jep perangan sudah bertemu dengan musuh, jangan kalian takut, jangan kalian merasa terhina. Jangan kalian merasa terhina, jangan kalian tak, sedih, kalianlah yang akan menang kalau kalian beriman. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian dengan contoh-contoh syajaah keberanian-keberanian yang benar. Ya. Selain tadi di kandja jihad kita berperang kita melawan musuh tunjukkan keberanian dan berdoalah kepada Allah agar dikokohkan kaki-kaki kita juga. Masuk dalam masalah ini adalah syajaah ini kalau orang berani berkata jujur walaupun pahit walaupun berat, gitu kan? Sebagaimana ada sebuah hadis riwayat, Abu Bakar al Hak walauka namur. ucapkanlah kebenaran walaupun pahit gitu kan. Di sifat orang Mumin dia jujur saja. Apa yang terjadi ya sudah terserah, yang penting saya sudah jujur. Itu termasuk syaja'ah, butuh keberanian dalam masalah itu ya. Dan sebaliknya justru sifat pengecut ada pada orang yang tidak jujur. Kemudian yang kedua, ngaku kesalahan, mengakui kesalahan. Itu juga termasuk dalam syaja'ah. Kalau salah bilang iya saya salah, maaf. Itu berarti orang ini jantan. Punya keberanian. Dan itu bagian daripada syaja'ah. Yang ketiga, menerima kekurangan dan kekalahan. Ini kalau kita menerima, juga nasihat. Ini syaja'ah. Setiap kita punya kekurangan, lalu kita dikasih masukan, ini salah loh, ini begini. Oh iya, terima kasih. Itu berarti orangnya jantan tuh. Karena dia mau menerima, supaya lebih baik. itu kan. Terima, sebaliknya, pengecut orang kalau justru kalah, tidak mau terima, sengaja ada kesalahannya diingatkan malah tidak mau terima akhirnya dia nanti mencari jalan untuk membenarkan sikap dia dan bahkan menyerang balik orang yang sudah mengingatkan dia ini keliru makanya Umar bin Khattab mengatakan aku terus berterima kasih seumur hidupku pada orang yang mengingatkan satu aibku kemudian juga termasuk dalam masalah ini adalah berkorban untuk orang lain ini termasuk dalam syajaah ini yang terakhir tentunya dalam bahasan kita termasuk dalam keberanian yang positif dalam Islam adalah keberanian melawan ya bisikan-bisikan setan dalam diri yang membuat kita tidak mau membantu orang lain kayak sedekah dan seterusnya. Jadi maksud dalam syaja' kata ulama adalah berkorban buat orang lain. Allahu a'lam. Ini bahasan kita semoga insyaallah bisa diambil pelajaran darinya dan semoga Allah menjadikan kita orang yang mudah menerapkan dan mengambil ilmu juga dari tokoh kita Abdullah bin U'l-Maktum. dan semoga Allah membuat kita bersama beliau dan para sahabat Nabi di dan juga dengan Nabi SAW di surga tentunya. Allahumma amin. Baik, semoga bermanfaat insyaallah subhanakallahumma bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh